0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗斯特
1: 。大家好，我是 FJ。大家好，我是 Joker
0: 。哇，好久不见！这个上一次你来还是《暗影火炬城》那一期电台，对不对？是和涛哥一起对如何做完一款游戏？那期电台你后来看评论了吗？嗯，稍微看了一点啊，你看，你稍微看了一点。嗯，我也，我其实根本就没看啊。啊是。但是根据周围的人给我的反馈啊，因为我虽然不看评论，有有的朋友会跟我聊的我，我我之前做的这些东西嘛，然后他们就评价就很好。啊，是吗？对我当时想了想，我说，嗯，这个评价好啊，跟我应该没什么关系。<笑>对，主要就是这个涛哥啊，还有赵科伟，你们两个就很专业嘛，而且也很平淡的叙述了这些让人听起来感觉很刺激的东西。过奖了，以至于我不知道怎么接话了。啊、没事，我在这跟你说啊。<笑>然后呢，但我又一想，这上一次你来的时候，其实你更多的是一个，不是更多，你就是一个相对来讲比较官方的一个身份。对。录这期节目对，对，所以说我觉得你这个人啊，有点当时被束手束脚的，收着，对、嗯，没有放开。嗯，你在电台里当时录制的那一期，给我的感觉、嗯、和我在线下生活中啊看到你的感觉不太一样。嗯，被被您识破了，真是不好意思、啊。<笑><笑>所以说呢，这一次拉你来，我们聊一个轻松一点的，跟这个 PlayStation 啊，什么中国执行计划呀，相对来讲关系都不是很大，可能就基本不会有关系啊。这样你就会很放松，对不对？嗯，啊，让听众朋友们。真正的，看一下你原本应该是一个什么样的样子。可以，我
1: 脱光了给大家看。
0: 哎，对，我跟你们说啊，<笑>这个说到这一点，可以开一个黄腔，不那么黄、啊、嗯。但是大家虽然没有哎，可能有人见过，因为其实你很早很早的时候上过直播节目。嗯。对，但是现在的听众应该大部分都没有见过你这个人长什么样。是。但是啊，这个周克宇他这个人，他是很健美的。那以
1: 前我上节目的时候，那是个胖子啊？是吗？啊，是。那那好好好久以前，五<笑>六年
0: 前。哦大家很健美的哦，有兴趣的朋友们看看有什么机会赌他一下，好吧？来，我们接下来先正入正题、嗯。这个先问周哥一个问题啊，嗯嗯，这个既然要跟大家熟络嘛，那先说一下自己平时玩的游戏嗯其，你平时玩游戏嘛，玩啊，因为其实我认识很多咱们这个行业的人，他是不玩游戏、嗯，这其实也有嘛嗯
1: 。嗯，你玩什么？我基本上除了这个就是体育类的游戏玩比较少，嗯啊，玩完了以后，最近几年的话就是。枪类的游戏玩相对少一点，嗯啊，年纪也上去了啊。其他的大多数的游戏类型，这只要游戏做的还行的，嗯，我基本上都会碰一下，然后觉得比较喜欢的，我一般会尽量去拿全成就或者白金，或者至少把游戏给通关吧、嗯嗯
0: 嗯嗯。我跟你讲，你这个发言其实很危险，你知道为什么、嗯、我还没有碰到任何一个嘉宾敢到我们这个电台里来说，我除了体育游戏以及打枪的游戏没怎么玩以外，我都玩，真的很少有人会这么说、啊，大部分人都是反着说的，说我玩什么什么游戏，嗯。但那我就问你一个问题，好吧？嗯、我想一个偶像大师是星耀还是闪耀季节？你玩了吗？嗯，最近还在玩呢。你真的玩啊？这个、真
1: 的在玩？对对对，因为他是<笑>因为我我其实最早这个是从那个第一亚那个时代开始玩，啊啊我也玩那个音音乐游戏啊,啊。这次我了解了一下，这次其实这个游戏也是更偏音有一点嘛。哦、啊，那相对来讲，对我来说还是也挺有意思。而且再有一个，它白金不是那么的难，啊、还可以。我最近对那个重新拿奖杯，我还是重燃了兴趣，因为我以前不是奖杯党。啊，最近相对来讲时间玩游戏时间多一点，嗯，那这个游戏对我来讲也正好有那么个机会吧
0: ，啊，没想到你竟然真玩，因为你知道，就是最近我们编辑部那个柯泽他在评测这个《偶像大师》嘛，嗯，然后有的时候我招待外面的人过来，我说你知道《偶像的大师》吗？对方要么不知道，要么就是知道但是不玩，就是这么简单、嗯，因为这个东西一看就感觉是那种很小众的东西，相对来讲比较小众的东西吧，对，对对那我们正经提问，你觉得你平时什么样的游戏玩的最多？动作类游戏，动作类游戏，呃
1: 、或者是 A C T 或者 A R P G 吧，比如说《混、嗯、血狼》嗯，完了再有怪、嗯嗯呃《怪物猎人》，我是玩最最多的吧啊，《怪物猎人》和《最终幻想》，我可能都都玩比较多。嗯《怪物猎人》的话，基本上是呃，除了《怪物猎人物语》嗯，嗯、呃，我二代没玩，嗯、其其他的《怪物猎人》的类型的就是那些续作，我基本上都呃都有在接触。我去，这么可怕啊、呃！就也就基本上是属于一个死忠吧，对哦。呃我天！怪物猎人那个，阿飞，你玩
0: 怪物猎人的吗
2: ？我在以前其实有有一段时间想去接触，但是呢，啊、我当时当年我记得是 P S P 上的怪物猎人，嗯，然后呢，我当时是被被什么劝退？你们猜一下，我为什么劝退了
0: ？呃，是一个东
2: 西，是游游戏里面的一个系统一个部分,一个部分、嗯，
0: 一个部分。嗯，
2: 你们猜是什么？嗯、那我，视角吗
0: ？不是。打怪太难。不是。呃，种田的部分，不是,不是种田就是烤肉粉。啊，对，烤肉啊，为什么是啊？我也不知道为什么。就当时他
2: 不是一开始有个教程嘛，嗯，然后有其中一个教程就是教你烤肉，然后那个烤肉我烤了很久，我不是教了就是生的，没有烤好就一直对，一直失败，一直失败。然后我其实，在当时我就直接就把这个游戏一怒之下就卸载了。然后后来其实是，啊、呃，几年之后有人告诉我，你那个要听声音，你当时玩游戏不开声。对我当时没开声，可
0: 以，你就是现在的我。<笑>当年的你是现在的我<笑>
2: ，对，就就很可惜，因为这么一个契机，就可能错过了一个非常好的游戏系列。嗯、
0: 没错，但这就是
2: 命运嘛啊
0: ，没有关系啊。我觉得你现在这个答案特别的好，今天你们两个这么一交流，我们今天的主题就出来了。本来是要聊什么？本来就是要聊带人玩游戏嘛，或者是被带着玩游戏。你看，你们两个，一个是这个怪物猎人全系列基本上全玩的一个人，然后另一个是我也不知道为什么会被烤肉给拦住的一个玩家，对、嗯、吧？你们两个就可以一人带一个。对吧？嗯，可以互相哎连接起来了、嗯，跟我们的主题还一样，好、嗯、吧？那我们先说一下，就怪物猎人吧。怪物猎人，这会你竟然是一个呃长时间的一个玩家，你平时带人吗？首先
3: ，呃，我
1: 带的比较少，但是也是有这个机会要去带的，因为呃，我记得就刚才讲的那个、嗯、在 PSP 时代，嗯，其实那个时候大家其实在线下面临，其实上海那个。呃，面连的那个氛围是非常好的哦。Oh. 然后那个时候，我们这个到线下面连的时候，你你免不了会有很多的呃，就是朋友，他这个任务过不去，那个任务要带的，然后比线上交流要方便很多嘛。那是。然后，然后你线上其实拒绝人会比较简单，但是你到线下，大家就相对来讲， oh. 就其实就不会很轻易去去拒绝人，不一样的感觉是不一样的。Oh. 那完了，就在那个情况下带人带的还挺多的， oh. 嗯。
0: OK， 那这个有没有什么自己印象比较深的例子分享一下？挺多的，因为我其实玩
1: 游戏很多也是被人带嘛，但是《怪物猎人》我确实是带人带的多一点。嗯啊，然后有一我记得非常清楚的一个一个例子，就是08年还是09年，我忘了、啊，《怪物猎人》P 2还是 P 2 G 的时候，嗯，呃，线下面连带一个哥们儿，然后。呃，我们在那个就是怪物猎人最老那个地图深秋嘛，嗯、呃、啊，都升级我忘了升级还升九还是升升三来着忘忘了。然后完了以后去打熊火龙，然后他呢就是跟一般那种营地猎人还不一样，嗯，就是大家知道说，如果你要带一个人，这个人是个纯萌新的话，他一开始可能不敢上去直接跟这个怪物搏，对吧？是。那我们一般都说，那你就带营地呗。嗯，你但是他又很想参与到这个壮大啊和热血澎湃的狩猎过程中、嗯嗯嗯，然后他就跟我们一起去，嗯，但是他又不想那么近距离，嗯，然后他就拿了一个就是远程拿个青弩，嗯嗯，站在换区口远远的瞄那个怪
0: ，然后射是吧
1: ？然后离那个怪八百八百米远，然后我们打一阵子，嗯、然后那个时候怪物猎人的怪物的 AI 它其实做的还不是那么的精巧的，嗯、就是他就他一定会。转向那个在远处猫着的人呢，然后看到之后他就会过去啊啊啊，冲着他过去就龙车开火车过去。嗯、然后他一看这个怪快到了现，快到的跟前的时候，嗯、他就换区了。因为那个时候怪物的人是有换区的，对、啊。然后一换区之后，那个怪物就会在那个换区口会混乱那么小几秒钟，啊、愣住了。啊、呃，也不叫愣住，就他行为会有点乱、嗯。然后这个时候我们判断起来就会比较恶心，然后就在我们得追过去嘛。嗯，然后追过去把他拉住了，然后打、啊、打又打一阵子，然后又打远了。然后他、嗯、他一看他又过来了，他又换去换回来了，<笑>然后
0: 就如此往复
1: 的。然后这个啊啊这个体验，就到我我今天来讲，我都觉得还是比较
0: 难忘的啊,啊，拉锯战的感觉啊，对对对对对对、嗯。哎，其实说怪物猎人啊，我也有我我有被带的经验。首先我没有带过人，因为其实我一直到怪物猎人世界我才真正意义上开始玩这个游戏嘛。然后当时刚开始接触这个游戏，我说嗯，这游戏感觉还不错啊，因为。就拿着把刀砍来砍去，感觉挺爽的。因为我最开始砍的都是那些就是小怪，就那些食草系的，就狂砍。然后感觉真真简单这游戏。然后后来发现完全不是这么回事。然后就被人带，然后被人带吧，就比较要命的一点是被带的时候玩这个游戏，对面其实打的不一定是我想打的那个东西。就对我来，对,对他来说，我打的这个，比如说蛮恶龙，就太小儿科了，你什么东西啊，对吧？然后但是我就陪着他，我就我就过去晃一晃，我学习一下，观察一下，我觉得也是不错的嘛。然后我就跟他一起去，然后当时我印象特别深，就是他猫车可以猫三次嘛，我们两个人就从那个古代树森林就冲下去了，然后开始打他那个，他当时那个怪应该是阴暗雌火，没有记错的吧？嗯，然后他我都他不是甩尾嘛，对吧？你把他尾巴断了，他才没有毒，不然一甩尾。然后比较可怕的是，我当时装备非常非常差，然后只要一甩尾或者一个龙车，我当时我就啊、哦，我要死了，真的就是马上就要死了，再加上。那个怪物猎人，当时他那个喝药的逻辑啊，我其实掌握的不是很好。但
1: 是得有得有一个摆 pose 你。你你是哪一座怪物猎人世界？就世界啊，世界它是那个血会回，复，就徐徐的回复
0: 。对，而且你知道，其实当时对我来说这都不是问题。就我因为我怪物猎人玩的，我那之前没有玩过怪物猎人，对我来说最大的问题是什么？你喝药非得收刀才能喝，这对我来说是最大的问题。嗯，就没有办法计时的去立刻开始喝药，我得先把刀收起来，然后再跑跑远点，然后把这个喝了，对吧？虽然能边跑边喝，啊。然后我就。我就玩的非常痛苦，我我靠，这有点扛不住啊！是，结果我就因为就是喝药不及时，我甚至可能都没有攻击过他一下，就是因为喝药不及时，然后我就已经用掉了猫猫车的就两次机会了。嗯，然后当时我还是一个萌新嘛，我什么都不懂的，我说这无所谓啊，继续啊，反正你带我，你也已经做好了这种觉悟吧，<笑>我就上去，然后我又死了。然后我又死了之后呢？这一次我就听到这个，因为我们是这个网络联机嘛，是听到那边传来了一声哀嚎。然后我说：“没事，我死了，你你继续，你一个人又不是打不过。”因为当时你不知道这个东西，其实它的机制不是这样的。我之前玩的游戏一直都是啊，我们四个人一起打一个东西，是剩下三个人全死了，但是那一个人只要他还活着，嗯，他就能一拖三，他一个人把这个东西打过去，对，也算赢。我以为是这样的，对。对结果我也死了，然后他开始哀嚎，那那个感觉就像是。就像是你想你跟队友一起玩的时候，然后那个队友还活着，他他虽然活着，他会抱头痛哭，对不对？他就蹲下，然后抱着走。我觉得他当时的情况应该就是这样的。嗯、这《个怪物猎人》这个游戏真的是带带人这一点或者被带这一点是比较独特的，就他这个机制让我觉得嗯,嗯，可能真的不太适合差距特别大的人去参与。嗯，但是其
1: 实我我就像我刚才讲的，就是说。呃，这个游戏如果你要是怂一点，你就待在营地里。嗯，就大多数的任务，因为怪物猎人他有两种人，一种是强制把你派到场上去。嗯，呃，但是其实你也可以通过回家蛋就回到营地待着的嘛、哦。嗯，对那那在这种情况下，其实你就是怂一点的话，你就挂着。然后其实这个情况我们后来观察，在外国玩家里面也不是也不在少数的。我们有时候、啊、我们组野队有时候就这样。Oh, oh. 啊，然后特别是怪物猎人世界里，后来你到了那个冰原，它不是有一个无尽的刷刷刷的那个巨魔之地嘛？嗯，就那个地方就，就对有很多人大家去加入去玩，他<笑>、嗯、很多人他就挂着，嗯啊，那那这个情况其实也是一样的，就是那你打不过你就挂着呗，无非就是打起来慢一点或者怎么样的，嗯啊，这所以也就是。就就得看说你自己心态
0: 怎么调整。哎，那其实你作为带人一方，你心态很好。假设啊，假设你带我的话，你想，嗯、那就相当于你一个人要去打两个人血量的怪。嗯，那他两个人血量是不一样的嘛？毕竟血会变厚，对不对？对。那你不会觉得我靠，那我为什么要这么做？我这一个人在这打，我自己打也是打，我跟你打也是打，这怪都是一样的，也是我跟他 solo， 他血量还凭空变多了。
1: 那就是心态不一样，嗯，因为。你说我带人跟我要和一些和我，比如说，呃，操作水平差不多的队友一起去玩这个游戏，我追求的这个目标目的是不一样。比如说，我如果带你或者我带带一个朋友，我我自己心里面就做好一个，就像你说，做好觉悟了，嗯，就是我不是为了这一场战斗的收益，嗯，我去带你玩这个游戏，不是的，我是为了能够让你通过这一场这个这个任务。嗯啊，这个我觉得是，就至少是我，我是这样的，因为我早年我也挺功利的，我玩，哎呦，这个你自己得先练练好啊，你的这<笑>会埋怨人,人对吧啊啊啊啊？但是这两年你要是你你玩多，你会发现，哎，游戏最主要还是说你你跟谁玩，然后你你这一场游戏的目的是什么？你这、嗯、你不是每一盘你都追求高收益，你都追求高收益，你干嘛不去炒股呀？你干嘛玩游戏啊？对吧,<笑>对吧？所以我觉得说。当然了，股市有风险啊，入市需谨慎。<笑>所以我觉得这这个还是真的得看人吧。嗯、呃，心态调整好的话，就被带的人跟带的人，我觉得心态都得调整好。
0: 嗯嗯，来 F j 啊，问问你，这个你也毕竟怪物猎人也没玩，没有办法什么参与到这个针对怪物猎人的讨论里。嗯、啊、你说一个你自己平时。有接触 的， 或者说有印象的一个带人或者被带的经 历， 嗯，
2: 我觉得可以接着刚刚的那个话题继续说下去嘛。你 说， 这算是另外一个例 子， 就是说到这个带人的那个人他的心态的问题。嗯， 就我之前遇到过一个情况是。呃，几年前好像是1516年左右、okay ，有一个叫做《敢达 Online》的网游，是高达题材的二头身那个玩意是吧？啊，不是不是，啊，是它是对，它是1比一比例的哦。SD 感的正正正常二头身，对，那个是 SD，, SD 那个是 SD，, SD, 是、那个是 SD 嗯、那个是不 SD 的。嗯，那不 SD 这个呢？那时候它是国服刚开，嗯，然后我自己是比较喜欢高达题材，嗯，但是我又不太会呃 PVP 游戏，就不太玩，然后我也很菜。嗯、我本来是不打算玩这个游戏，因为它是一个50对50这样的一个 PVP 的游戏，团战。嗯，嗯那当时就有一个朋友说啊，你这么喜欢高达，你跟我一起来玩这个游戏呗。嗯，我本来是不想玩的，但是他就非常热情，嗯、他就带我去玩了。然后后来的体验也是，我觉得就他真的非常热情，他人非常好。嗯嗯然后他技术也很强，他就我觉得他完全是全程牺牲了他自己的个人游戏体验，嗯，来带我入门
0: 、嗯。怎么讲？有例子吗？
2: 有啊，嗯，就比如说我。本身射击游戏我也不太擅长嘛，嗯，然后它加上它这个高达游戏呢，它那种枪有很多是那种就是光束枪，你会不像不像说你玩 COD 或者说是战地，你枪打出去，你基本你不会看到那个子弹飞过去的轨迹嘛，对，飞行速度很快，对对对，那那那些光束呢，你它是会很明显的有一个移动的过程，你是看得到的，所以你就不能说是你指哪哪打哪，嗯，它就是你得预判一个提前量，嗯，所以。这对我这种射击游戏不是很强的玩家来说就更难了。嗯啊，但是他完全不嫌弃，完全不嫌弃我这么菜
3: 。嗯
2: ，首、嗯、首先要说一下，他是一个非常强的玩家。OK， 就是他自己一个去打的话，他可以打个一场里面击坠个十几二十个敌机哦，都可以的。五十对五
0: 十，他能打一半的人。
2: 对对对，类似的。啊、哦、啊、哦哦、就他非常强。然后呢，他带我的时候是怎么带的呢？他就非常耐心。嗯他说：“你射击不够强，你可以选一些特殊的机体来用。嗯、就比如说，它里面有那种支援型的机体、嗯，就比如说那种工作型的扎古，我就带一个奶棒，就是我可以在战场的后方竖一个东西，嗯、然后那个东西呢，可以给我们啊、呃、的队友回血、嗯、以及补充弹药。嗯、OK， 那我就在后面做这个补给的工作
3: 、哦。或者说，
2: 对对对、嗯，或者说你去用那个强行侦察型的扎古，嗯、你就可以带一个雷达。”你就找战场里面有一个，就你看起来感觉比较安全的地方，你往那一蹲，然后你就打开那个雷达，然后呢，附近一定范围内的那个敌人就会被标记在地图上。嗯，我就给队友去做这种辅助。嗯，对对对,对，就类似这种。然后呢，他还说，就有一些地图你也可以去尝试一下做一些射击方面的工作。哦。就比如说有一些地图，像那个加布罗以及奥德赛这种地图，它坑道比较多，就是一些很窄的一些通道。嗯，那其实可能里面两三个机体挤在一起，就会把那个道给占满了。哦，那就是说敌人其实没什么闪避的空间。哦，那我就可以拿那种架好一个
0: 点是吧？
2: 不是，就是拿那种啊重机型的机体，就是都是拿火箭筒的。哦，它就不是光枪了嘛。他就可以直接把那个火箭炮轰过去，你就不用管，不用瞄准，几乎都，你就往地上轰，能蹭到他一些血，一点血是一点。建设、嗯。对对对，你就一直轰，然后就那在那做绞绞肉机。哦。就他给我提了很多这样的一些建议，就给我这种设计游戏不太强的玩家，怎么去在这个团战里面发挥自己的作用。虽然他、嗯、虽然我不能就是像他一样去打很多的击坠敌很多的敌人，但是也是能够为这个战局提供一些有力的一些地方嘛
0: 。你感受到了自己的价值
2: 。对对对、嗯，就是他这种带我的方式，我觉得对我来说真的是一个非常好的体验。哦，但我感觉对他来说可能就比较一般，因为他得一直在旁边就是跟我一直说话，观察我是怎么做的，然后再跟我提建议什么的
1: 。就其实他
2: 是牺牲了自己的那个。哦哦哦游戏体验了，我觉得，就
1: 他这个是真正的授人以鱼，不如授人以渔、嗯。对，确实
2: 。但但我觉得这个还是得要被
1: 带的人他自己也要愿意学。比如说你愿意学，哦、你愿意吸收嘛、嗯？啊，那倒是，那倒是。因为因为我们以前，比如说我有时候带人，他不愿意听这么多，他就他就<笑>我就要拿这一盘的素材。我就要红玉， oh, 我就要天灵， oh, 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 oh. 然后你带我打嘛，我不管。<笑>然后那你你教他你，你你没法教，你教多，他说你好烦，你帮我打过去不就行了嘛？那这种其实还挺多的， uh, 对吧、嗯？然后但是就是，如果你我也遇到过，就比如说我以前有有有有玩一个游戏叫《杀戮地带二》，嗯嗯，然后那个时候《杀戮地带二》呢，就是呃，中国的这个战队比较厉害的就两支嘛，一个是 s 一的战队，一个是 A 9的战队哦、嗯。然后我们那个时候都是就是大家临时组了之后去。打败过人，那我其实打 FPS 我也不太行，嗯，我我跟你其实际是一样的，我也要有人带的、嗯嗯。然后那个时候就是，呃，我们就是队伍里有很厉害的大佬，他就、嗯、因为《杀戮地第二》，他也是有很多不同的职业
0: 嘛，对，有职业，就是有
1: 有强调突击兵的，有强调就是射击的，也有强调说你不用射击，你辅助的，嗯，然后有强调战术的，比如说甚至你可以把那个复活点随便。扔扔扔的那种战术 师， 那么他就 说： 那你你可以开始你射 击， 你比如用手柄瞄准 人， 你不是那么在 行， 你可以先就是去做那个工程 师， 就是你可以造那个炮 台， 造无人 机， 然后你就。嗯，专门蹲那种就是很窄的那种通道，然后造一个炮台、嗯啊，造一个无人机，然后人家一出来，你就突突突，你就你就绞肉机、嗯，那就跟你完全如出一辙。然后这个时候，我觉得就是说、嗯，如果人家教你，你自己也愿意消化一下的话，其实大家双方都会觉得很爽。嗯，然后进度进步是看得出来的，嗯、这个确实
0: 是。啊、嗯，哎，说你们两个例子、啊、都是比较好的例子、嗯，我有一个跟你们一样但完全不好的例子，而且是两个元素刚好碰撞到了一起。<笑>我们刚才说的，要么你。人被带的人爱学，对不对？愿意去学。另一个情况，要么就是带的人有耐心去教，对吧？对然后啊，我跟你讲，还是《怪物猎人》嗯、这游戏，我发现真的是因为中国好多人在玩，就有很多故事、啊。嗯，说这个人是这样的。就首先呢，我认识一个呃《怪物猎人》大佬啊，他的这个能力呢其实是有的啊，很强。但是呢，他就怎么说呢？少言寡语吧。然后带人呢，偶尔也会带，但一般你就找不着他啊，就这样的一个人。然后这是其中的带人角色，然后另一个角色、啊、是被带的。这个角色呢，他是一个呃怪物猎人，虽然玩，但他主要是看里面的这个人物啊，喜欢那些服装
3: ，他是一个这样的玩家。嗯，然
0: 后玩呢，也就是他就把所有下位的怪物都打一遍，他都觉得很快乐，就是一个不是很追求这种我我靠我要打到什么 h 差多少多少，他不是一个这样的玩家。嗯、然后呢，还是《世界》这个游戏，当时就说嗯。感觉这样也没什么意思啊！我去找人带我一下，就这个感，这个想要去，突然想要去挑战自己的人啊，就去了，然后就去找了那个被带，就是那个很厉害的人，因为我们都是互相认识的嘛。然后这个被带者抱着机器去了带人的人这个家里啊，说：“来，我们来打游戏。”然后那个带人的人他虽然很强，但他一般不说话嘛。但是人都上门了，那你怎么办嘛？你一定要带的。然后就带，结果带着带着呢，他就在那前面说：“哎，你看我这个地方这么做，然后你就到时候你就用也用武器一样的武器这么做就可以了。”那不挺好吗？是挺好的。然后结果哎，问题出现了，那个被带的人啊，突然就哎开始玩他家的这个黑胶机，<笑><笑>就就开始分心了，就左看看右看看，说：“哎，你家那房子不错啊。”你这个窗帘不错呀、啊，你这玩具好酷、哦！哎，你还有只猫？为什么？为什么？为什么呢？就是说白了，他就脑子里不想学这些东西，啊、他只是想要那些装扮而已。哦、啊嗯，对，然后他就碰上了这样情况，然后那个带人的人嘛，我刚才说了，他也少见寡举嘛，他就很不高兴。嗯，但他不说，因为大家都是一个圈子的，你不可能撕破脸皮嘛。嗯，然后就也不说话了。呃，就人家问他说：“这猫叫什么名字？”啊？就跟他说啊，叫什么名字？然后自己玩自己的。嗯，然后一直到了那一天，一整个下来，本来计划是啊，我们玩，比如说三个小时吧。结果那三个小时呢，就前半个小时他在被带的人在认真的听讲，剩下的两个半小时，他就在他那个房间里四处转悠，就看，哎，你这是什么？你这是什么？然后四处问，哎，你还有这个呢？然后带着那个人就铁青着脸把这个游戏打完了，说啊，你之前来是不是为了要这个套装？我把你刷出来了，你快走吧。啊，他没说你快走吧，那就是这个意思<笑>。对，那
1: 那那确实是这个，就是反面例的例子了<笑>对。那他们俩现在还有交往吗？
0: 呃，正常正常交流，只不过他后来那个带着的人、哦、就是那个大佬，他就跟我说、啊，老子以后再也不跟他打游戏了。<笑><笑><笑>因为这个大佬啊，他其实真的是，他虽然不太愿意去教别人，但他其实是能分辨出来的，就是你到底是不是想学。嗯、你要是想学，我可以教你的呀。嗯、但是你这么来了、嗯，你问我家猫叫什么名字？你什么玩意儿？
1: 不，而且我觉得挺好奇，就是你那个想学的那个哥们儿，他是不是挺社交牛逼症的？就是能够抱着机器去人家，<笑>因为怪物猎人你要人家带，你其实现在就网络连一下就行了嘛。对，确实。然后你大不了最多开一个什么 PlayStation 的派对啊，或者开一个 QQ 语音，对吧？嗯、就说到这个，其实带人和被带，我们现在发现最好的语音工具是 QQ，、嗯、是语音聊天。哇操，那个这个要剪掉是吧？一会儿有有脏字，<笑>就是。那、呃、他，我们有有有一次最多差不多是开荒的时候，就三四个人一起在 QQ 语音上连续讲了五六小时话，没有断过。哦、啊啊啊啊，这么厉害！哦、呃，很很厉害。微信就不行
0: 。哦、啊，哎、呃呃，那有什么区别呀？不一样。这俩同样的吧？真
1: 不一样。为什么不一样？就是微信它这个通话质量有时候确实是不如 QQ 好。哦，这样的。我们都试过，我们就好几个都都试过、啊，然后那个、嗯、yy, Discord 都试。对，呃，那那没有 ，Discord， 你平时不挂那个你、哦，你不能、啊、也对,对，吧？对吧 ？Y Y，、啊、我们也不用，我们大家都 Q Q 群里面 ，Q Q 群里面，嗯、里面那你就最简单的方式你，你便，对对对。然后完了，嗯、还有用用什么方式来着？我想想啊、嗯、，PlayStation 的那个派对、嗯
2: 、啊
0: ，以前觉
1: 得时髦嘛，嗯、觉得用、嗯，后来发现完全没有 Q Q， 啊，对，<笑>主
0: 要是他，你还得两个人都有那种他给他用的耳机，然后你还得插那个手柄上，然后对对，不停的去使用，可能使用起来。也不能说不顺畅，就是 Q Q 实在太方便了。对,对，本来你们就在一个群里，一点然后就开始了嘛。是是、嗯，其实玩这些游戏的时候，这个交流真的是很重要的。对，就尤其是这个带人的过程中啊，你刚才说的，比如说我们刚才说的是啊，有人愿意带，有人愿意被带，这是一种；还有一种，我觉得更重要的是什么？就是两个人啊，他他愿意去不不放弃。我觉得这其实很重要，就不会玩着玩着，我虽然愿意带你，或者你愿意被我带，但是玩着玩着就说，哎，这就这样吧，就玩完之后就结束了吗？然后一看这个形势不太对了，也就不玩了，可能会有碰到这样的情况，对不对？然后我印象特别深的一次就是我们当时玩一个游戏，那、这个马上那游戏那一局都觉得要结束了，就已经没有希望了，但是硬生生就是两个人都非常的有这个毅力、有魄力，成功的把它给拉回来了。就这个带人玩的经历，我印象特别深。这游戏是什么呢？就是那个帝国时代、嗯嗯《帝国时代》。哦，《帝国时代》它不是那个呃几代游戏吗？几代啊？对对，呃。这个就很重要，它是三代、哦，因为一二四都做不到这一点。这刚这我接下来要说的这个操作、哦、只有帝国时代才能做了。啊、哦哦，那你继、就、续、是。对，它是这样的，就是帝国时代嘛，它跟那个什么魔兽世界不是魔兽世界，魔兽争霸、啊、这样都同样的游戏嘛。然后，但是它跟魔兽争霸、星际争霸那种的不一样，是什么呢？它呀有一个领袖，他还不是什么英雄，他是领袖。这个领袖特别的重要，就是说，他就是他是你真正的主基地。其他的东西你都可以不要，嗯，你老农没了都无所谓，因为有人会觉得啊，那你城镇中心你没有老农，你就没有老农，你就没有城镇中心，你没有城镇中心，你就没有老农，你就憋死了呀。对，但领袖不一样，他《帝国时代三》有一个那个卡牌系统，然后你每打着打着，你就能去拿几张卡牌。那个卡牌有的时候会给你运几个海外运几个脑龙过来。然后有一次我们是 262， 就两个人打两个疯狂电脑。我那个朋友啊，他说我们就打两个疯狂电脑吧，没有关系，我帮你，因为那个城墙你可以蒙晕的城墙可以连到一起嘛。对。然后说这也没有关 系， 我(笑)们把这个出生点选的近一 点， 然后锁一下位 置， 两个队一选好就没问题了嘛。然后开始 玩， 发现啊这个不 行， 一共是八人 队， 二对二是个八人的地 图， 我们两个中间隔了条 河， 然后对面当然对面那两个人中间也隔了条 河，
1: 出来一出逆风局 啊， 就是 啊，
0: 突然就我就有点 慌， 你知道 吧？ 加上疯狂电脑它的那个骚扰频率是比较高 的， 对， 我玩的又比较 菜， 我就很快我那个科技啊都没起 来， 就时代啊我都没有推进过 啊， 推进了一次。然后我就我就愣着了，我说我靠，这怎么办啊？然后结果最后的时候，因为他其实还经常我的朋友还经常派兵过来帮我守一下，但他也分身乏术嘛，然后我就全灭了。我当时就觉得我靠，那这局直接了呀，结束了呀。然后这时候啊，精彩的地方来了，就说啊，当你特别菜的时候，你也能有机会打出一些特别让人意想不到的操作，就是因为呢，我因为不怎么玩这个游戏，我是没有那种就探路的习惯、探黑雾的习惯的。但是我上来就有一个领袖，我心想你那是差点没有，你就瞎跑去吧。结果我的基地被人给推平了，就什么都没有了。领袖还在，我的领袖在一个破远处的小树林，你活得好好的。<笑><笑>然后他说：“哎，没事啊，你这领袖还在呀、啊，来，我把你接过来，你来我这旁边重新发展。<笑>”我那一个领袖那一局原本可能二三十分钟能解决的局，硬生生拖了两个小时。我那个领袖从孤身一人越过河流。跑到了另一片土地上，重新建立起了自己的殖民地。你这
1: 个不就让我想到了二战时候的戴高乐吗？<笑>
0: 哎，真的有这样的感觉，你知道吗？<笑>对，很爽嘛！一瞬间就有那种心潮澎湃的感觉，感觉自己就是那个落魄贵族，我现在要重振我家族的雄风。
1: 但你现在，你完全不觉得那两三个小时是浪费时间？你会觉得非常非常好，嗯、对
0: ，非常爽，太刺激，感觉就像是在玩一个关卡设计，很仿佛这是单人游戏。体验真的是特别不一样啊！我就所以我想问问你们，有没有这种啊？跟别人玩，然后这个经历你觉得还特别有趣？不一定是什么游戏
2: 。我这边最近有两个特别糟糕的经
0: 历啊，经历来吧
2: 。没错、嗯、啊，首先是前一段时间不是就游戏相对来说比较少嘛，
0: 嗯
2: ，然后我们当时是在呃住的地方，就我跟当时跟秋雨和苏活一起住嘛。那我们的编辑。没错，嗯。然后呢，当时也没什么游戏玩，然后秋雨就说啊，我们来玩那个火炬之光三啊哦哦，对。他在插 G P 里面
0: 嘛。对，火炬之光三是一个类似于暗黑的这样的游戏。
2: 对对对。然后当时就一起玩了。然后其实当时是开始之后有一段时间是我刚好有一个评测任务，嗯，然后我就去忙别的东西了，嗯，然后那个游戏就没有怎么玩。是那段时间呢，他们那个等级就练得非常高级了，嗯。那所以等我忙完事情再回来说，哎，我们一起玩吧。然后他说我们已经很高级了，嗯。当时其实他们也也还挺好的，就说那我们不玩现在这个号了，我们重新新建角
0: 色，一起练一个号，对
2: ，从头打起，嗯。那从头打起之后呢？啊、呃，其实他们又趁我有,有时候没有玩的时候，他们又自己玩，<笑>就他们两个人联机。所以到最后，新
0: 号也练起来了。对
2: ，新号也练起来了，其实等级也还是跟我拉开距离了。<笑>然后后来在一起玩的时候，我我感觉也也不太好意思，你们再新建一个，<笑>这也不太好意思嘛<笑>、嗯。那所以就直接就这么玩下去。他们其实人也挺好、嗯，就回来前面的地图带我推进。嗯。嗯但问题是什么呢？问题是他就完全不顾我的体验，就带我一直推啊，就变你就什
0: 么都不用做。对啊，我就我就
2: 全程跟着他们跑，就我啊啊我还没摸到那些怪就全死了啊啊
0: 。嗯，这不是好事吗？给你清扫了障碍啊！真的吗？完全没有
2: 体验我到我玩的那个角色<笑>有什么技能啊什么的，啊啊啊啊根本没机会用好吗？啊啊啊啊就是秋雨他拿着那个他控制那个机器人角色，嗯，就他有一个技能是疯狂的出拳。嗯， 就欧拉欧拉欧拉一直在欧拉过 去，
0: 然后他他我我知 道， 就(笑)如果他玩(笑)的时 候， 他是不是还要喊着这 句？ 对对 对，
2: 他一直喊一直 喊， 然后就一直欧拉过 去， 然后我就什么怪都摸不 到， 然后他他因为他装备也比较好 嘛， 有一些什么增加移动速度的装 备， 嗯， 然后他他跑的又比我快啊。然后我就我就全程在干什么呢？跟着他们跑，后来跑都跑不及了。嗯、然后他不是有个传送到队友身边的功能吗？啊、我就只能一直传送到他们身边，啊、然后他们又跑了，然后我又再传送过去，嗯，然后体验就特别差。哦、嗯，对，然后这个确实是、啊、对，真的真的要点名批评秋雨跟苏火、嗯。
0: 哎，那我得说一句啊，啊你我觉得这里面你也有一定责任啊？是吗？为什么？就是玩这部分肯定是他们全责啊。啊，但是我觉得既然我们约定了一起玩，嗯，那。要么你就跟他们说好，说我不在的时候你们不要玩；要么就是偷偷自己、啊、就是找点时间自己玩把这个等级上拉上来，对
2: 不对？嗯、确实，我没有明确跟他们说这个事情啊，对吧？你不能自己闹别扭啊，对吧？啊、那那也是，那也是。嗯、然后另外另外一个案例呢，也是他们两个啊，也是类似的情况，他俩问题很大呀、啊啊。确实，<笑>就我我感觉他们就不不太会带人玩游戏，嗯，就是最近的那个《喋血复仇》。嗯，《避水复仇》当时也是他们先开始了游戏嘛。嗯、那当然，这个游戏它就不存在什么等级什么的
0: 。对，这是一个四人合作打丧尸游戏。
2: 对，嗯。那当时呢，其实主要的情况是我后加入，我对这个游戏还不了解。对，我对这个游戏的基础了解可能就只有只有《求生之路》的那个框架，嗯、但是它在《求生之路》的这种框架上也加了很多东西嘛。对，所以我是完全不了解。然后我就会花很多时间，而且我自己个人性格。我在玩游戏的时候，我是会仔细看说明书的类型，细嚼慢对我就会一直在看，哎，这个道具有什么用？然后这个卡牌是什么效果？我就疯狂看这些，所以我的进度就很慢。所以跟他们一起玩的时候呢，也是跟之前火炬之光的情况是一样的。他们就一直往前冲，一直打，一直打。然后呢，他有一些路上不是要打那些巢穴吗？就是一个一个什么丧尸的巢穴，然后他连着几个几个点，你要先把。那几个分散的点打爆了，然后再去打中间的那个东西。嗯，然后我在玩这个游戏的时候，我在很长一段时间里面都不知道这个所谓的巢穴长什么样子。哈
0: 哈哈！哈哈！对，因为,因为看不到它。对
2: 啊，因为他们都抢先把它打爆了
0: 啊、
2: 哦。然后还有还有那些呃特殊感染者，嗯，我也是，他们就一直在前面跑，我在后面追。然后呢、嗯，他们就说啊，前面有那什么蜘蛛侠，有那什么什么什么怪、嗯。然后我也我也不知道他们的代号是代表什么意思。我说蜘蛛侠长什么样？他说就是那个长得像蜘蛛侠的，没错。哈哈哈。啊，然后我我反正我到现场的时候也已经结束了啊、哦，就全程就是这样的体验。嗯，就这两个例子，我觉得是比较相似吧，就基本上是同一回事。嗯，就他们就完全没有考虑过我的感受，就一直推，<笑>就体验非常糟糕
0: 。哎，那周辉啊，你你是代言比较多、嗯、对吧？你带人的时候是怎么考虑对方的感受？你有考虑过对方的感受吗
2: ？我我其实
1: 刚差点想跟着说，我被怎么被带的？那现、啊、你被带的先对我也有被，带、啊。那你好几次我我
0: 不太想象到你能被带成什么样子。你先说一下。
1: 我有两个例子，我记得还挺鲜明的。一个是得要有16年了吧？啊、我的妈,妈！先讲先讲最近的，啊、去年的啊,、okay、啊，那个去年不是那个疫情刚开始，然后那个时候呃，大家都在家里头。对，然后完了以后，呃，我也在家里头。那那一阵子，我正好我记得是把那个女女神异闻录的那个 Scramble P 5 S 给白了之后，嗯嗯没有游戏玩，然后就玩那个人王二。嗯，新出的人王二，当时去年那个春天，对吧？冬末春初刚发售，对、okay. 我一边骂一边玩，因为我觉得这游戏优点和缺点太明显了。然后我特别喜欢，我又特别不满它其中一些操作和设计。嗯，然后动作动作方面我就特别喜欢，啊关卡我觉得特别不好。然后完了还是把它白金了，嗯、白金了之后我就好死不死我就自己回去打人王一啊，嗯、完了就结果就发现人王一他跟人王二他其实是。要更加恶心玩家很多东西、嗯，这说明他进步了，他进步了、啊，对吧、啊？但是那个一呢，我我更加喜欢，<笑>因为他还有一些只有一才有的一些细节的一些东西。嗯，呃，当然了，关卡也是恶心的特别多，脉相承啊，啊，对，比如说那个呃，阎王一最开始的让我差点弃坑的那个，都是海防主的那一关，那、嗯啊、在。但问题不是那个这一关的这个敌人有多难，而是他那个画面整体的一个就是亮度太暗了。嗯、对，再来一个就是，他地上好多坑，嗯，你下去直接就就就没了。
0: 他那时候搭配的恶心啊？对
1: ，搭配很恶心。然后再有一个就是人王，他那个场景其实是有点就是盒子对盒子一个一个就很相似的场景搭在一块、嗯、是，这个是被大家诟病很多的嘛。嗯、那么结果后来我有一个朋友，他是呃，就是他来带我。啊、嗯，他他发现我在玩人王 E， 他很热心来来带我啊。然后那么我本来都弃坑，都快弃坑了嘛。他说哎，没事，我带你。然后这哥们儿呢，其实是一个，就他是国内也算是奖杯拿的特别多的，很厉害的一个人啊。他、呃、好像白金也九百，快九百九十九了吧？嗯、呃。哎，完了完了以后就很有耐心，就再恶心的游戏啊、呃，他都他都能给全全成就，很厉害。然后他就带我，那么当时他带我一带，差不多带两小时吧，我就起飞了。哦、oh, ，就那感觉，我确实觉得很爽，因为我很少有被人带起飞那种感觉，急速提升。因为他那个时候人王一早就已经百分之一百，那什么二都出来了，对对对肯定就玩很久了对。对，然后完了以后，他是那种四周目五周目的装备，哦、oh, ，啊，都是带了什么那种什么恩赐祝福乱七八糟这种都有的那种啊。嗯、完了，呃，一路把我带到结尾，然后当时甚至还。一一部分就是有一种就是一定程度上把我这个对人王这个装备的一个认知，因为我以前就是特别爱惜那些装备，就有有时候掉了一个比较好的，我还能用一阵。后来他带我之后，我就路上装备我都不看了，我就都选一件先先全全卖。然后到到最后打了最终 boss， 那最终 boss 掉给我的东西，由那一刻开始，嗯，我再开始去锻造它。结果他带我之后，我比这个更加夸张了，我一周末都不看了，二周末也不看，他就带我。啊，带带到这个份上，然后我都有点不好意思了。啊、我后来我就自己一个，他不带我的时候，我自己去刷一点东西，嗯、我确保我有一个强度在那儿、嗯，不不至于被怪物给秒掉嘛。啊、嗯，这个感觉是我觉得还是挺、挺好的。啊
0: 、你觉得你没有觉得他破坏你的游戏体验是吧？他带你一路平推过去。没有
1: ，因为、啊、因为人王我一直是觉得是一个中后期偏大后期的游戏，因为我人王二我我我玩挺久嘛、嗯，啊，就是其实你要装备成型、技能成型，还是一个。前期其实没啥用的，特别是你在前期
0: 推关卡的时候，<笑>没啥用。他其实就你看哪个数值高，你就你就带哪个就行了。对、啊、对对，对但那
1: 我以前不是玩这个这种类型的，所以我那个时候。观念没扭转过来，他这个给我一带之后，我就把我观念给扭转了。嗯,嗯，然后我自己玩的就特别爽。哎，我觉得白嫖也挺好<笑>然。然后那个被大佬带挺开心啊，这是一个嗯。嗯，然后还有一个第二个事儿，我到现在记得很清楚，就是我2005年的时候，我玩一个网络游戏叫《洛奇》啊、哦，那,那个韩国的叫《马比诺伊》嘛。嗯、哦，然后洛奇它呃有一个非常有意思的一个设计，就是每一个游戏服务器当中有一些特殊的区域，最开始是不能。进去的，然后必须要有一个符合打开这个地方的门的人，把这个地方给打开了之后，大家才能进去。哦，那么我当时就是想想要去打开一个地下城，叫拉比地下城。那个地下城在洛奇早期版本里、嗯、里头，它是一个大家练级打宝经常去的地方。然后没有人打开它的话，其实是一个呃很多人进不去嘛。再有一个，其实你要作为第一个全服第一个打开它的人是有等级要求的，嗯、我忘了是30还是35级，嗯、反正就是级别不低的、嗯。按照当时来讲，那么，但是我就是想去练，嗯、想想要去去去做全服第一个。那么当时服务器里还有一些人跟我一起在竞争，嗯，那么结果就是两天两夜不睡觉，哦、练到练到对，练到第三天，练到第三天的时候，我还差那么一两级吧，
3: 嗯
1: ，就不行了，就当因为基本上都是。自己一个人在在刷嘛，刷就就感觉就是这个经验值，它已经是边际效应很明显了。确实，因为当然游戏版本也很早期，没有那么多怪给你强力的怪给你去练。然、嗯、后后来就有很多的朋友知道我在，就有一个人在在就是准备破这个门、嗯，准备破这个地下城的封印的时候、嗯，大家都给我很多支援，给我带东西，然后带我去一些就是很其实我们那个时候根本不能去的。真正的就是很难的地方，大家帮我去送死，把一个怪打到快没血，然后我我最后去给他补一些，确保我的输出能够有一个百分比，经验全归我
0: 。哦、然后最后我全球之力帮你搞一个东西。对对
1: ，那一刻我就感觉有点像元气弹
0: 。然后后来对，然后我
1: 我到了这个等级之后，我就去那个地下城门口，我开始敲那个封印。嗯、那个敲封印做的很牛逼的一点， 2 0 0 5年的游戏啊。嗯你在敲这个封印的时候，整个服务器所有玩家的那个电脑屏幕上都会显示一行大字，就是某某某已经开始敲动这个地下城的封印、嗯，就每敲一下，它都会有这一句话在你的电脑上方显示出来。啊、而且它不是那个聊天室的那个就是信息，哦、啊，明
0: 白，就是类似喇叭那样的感觉。它是它
1: 是它它是在画面上方，类似于美术字那种大、啊、大字，就很震很很很震撼,很震撼、嗯、然后就敲敲了得有一分钟。啪！打开，打开之后，然后会有很大的一个效果。然后当时帮我的很多人，大家都围在围在边上看。嗯。然后这个当时一瞬间打开之后，就大家都在鼓掌。而且因为你知道，洛奇这个游戏，嗯，呃，社交和生活气息在零五年就做的很顶级嘛，篝火、嗯嗯、吃东西。
3: 对
1: 啊，这个大家就一起庆祝，一起弹琴。嗯啊，然后一这个游戏不是还有吃东西吃多会变胖嘛，身材会改变嘛。嗯，就。其实那那个给我印象很深，就是你你在那一刻会发现说，其实，呃，你玩游戏有时候最注重的，当然了，那个结果对我当时来讲，我,我觉得还挺重要的，功力啊什么的，不管我我就冲着那个去嘛。嗯。但是后来你你过了十五年之后，你再回来看，其实是帮你带你带你拿到这个东西那些人，嗯、就他这些人在你的游戏生命中，在你整个人生中，
3: 嗯
1: ，就在网游里面啊，嗯，你可能只会遇到他一次。确、嗯、实、嗯，你你第二次不会再和他再再相见了。你现在很多人的名字我都已经不记得了，嗯。但是他构筑成了自己在游戏生涯当中一个很小的一个回忆，就是原来被人家被大佬带是很爽的，我觉得这个很,很,、这个、很震撼。对对,对
0: ，这个有点像是我当时刚玩《辐射 46， 然后我进去之后，人家哐哐给我丢东西，就有这种感觉。反正我那个简单很多，你这个就很复杂。我我我，你
1: 这个体验我也有。我那个时候是2 0 2二零零二年啊，零。嗯对，零二年我好像是去日服的《仙境传说哦哦》这个中国的《仙境传说》，大家知道，当时是中国台湾新干线在中国大陆运营的嘛、嗯，然后运营的其实很差，在零一年、零二年的时候就外挂非常多，嗯呃、我们当时这种没有。组织没有团体的人，你需要去打一张那个刺客用的什么清古卡，你要去打什么海葵卡，那根本抢不过外挂，嗯、没办法就被逼的到到这个日服去、嗯。你到日服，人家上来就给你扔那种国服卖卖几百万的头饰，<笑><笑>然后你就觉得说天哪，就原来世界不一定是那个样子的啊好好！就那个我也经历过、嗯，就是其实我觉得说，呃，游戏当中带人有时候他更更重要的一点就是。能不能把你留在这个游戏当中？嗯、然后，不管是传授给你知识、嗯，还是传授给你实际的那些道具，关键是在你最重要的那一刻，他给你伸一个手，然后你不管认不认识他，嗯、你你你还能记得他。其实这人家也不图啥，嗯，对吧？这个我觉得还是挺
3: 重
0: 要的。哦、这些这个乐于助人的玩家，简直、嗯、这个游戏的运营方就应该感谢他们，帮助他们确保了这个。呃，怎么说游戏在线人数的留存啊，<笑>有这样的感觉。哎，那你们如果是带人的话，就比如说你带了一个人，那你有没有关注过说这个人在被你带了之后，然后你还有没有他还有没有继续玩？或者说别人带你玩了一个游戏，然后他已经就我也不带了，你自己看着办吧。然后有没有继续玩
2: ？有啊，就我。嗯我其实我接触正式的接触游戏比较晚嘛，嗯，我是因为家里的原因，我是到08年才有正式的属于自己的游戏设备，嗯，来玩游戏是一台电脑、嗯、，OK， 然后呢，当时我就疯狂玩以前没有机会玩的网游，什、这、么、个？啊，
0: 网游，网游，没错，是<笑>
2: <笑>那那当时当时其实08年我记得是那个《地下城与勇士》刚开服、嗯、国服刚开，然后我就开始玩那个游戏，那个游戏其实是在。当时能有自己电脑之前，我就非常非常想玩，因为有很多游戏杂志其实已经在前瞻这个游戏，呃，给它预热嘛，因为国服要上了，就一直在介绍那些呃角色有什么技能啊什么的，我看着就觉得很吸引，我一直很想玩。当时我就玩上了，那玩上之后，其实当时最初的那个版本还是非常难的，嗯，它那些角色的技能消耗的那个魔法值，嗯，非常高，基本上你打一个副本，你可能用个。十次不到的技能，你的蓝就没有
0: 了，<笑>这么惨
2: ？对，就非常、嗯、非常辛苦，你只能靠普通攻击熬过去，然后打一些比较重要的，嗯、比如说打 BOSS 的时候嗯嗯，你才掏出你的技能来用、嗯，必须节省着用
3: ，嗯
2: 。所以那个时候有一些非常难的副本，其实很难打过去、嗯。然后当时我有一个玩得特别好的朋友、嗯，他就过来带我嘛。然后呢，他带也不是那种就是单纯把我带过去这个副本就完事了，嗯、他给我非常细致的讲解这个副本要怎么打。哦、oh, ，就这其实这个我印象很深刻，这个事情其实影响到了后面我自己，如果有机会去带人的时候，我要怎么带他？哦，就真的对我有很大的影响。当时就是有一个很难的副本，它是比较特殊的一个副本叫，叫王之遗迹。嗯,嗯，呃，那个副本呢，它跟别的副本不一样，别的副本呢，普通的副本可能它里面有很多个房间，然后有一些岔路，你你可以。绕过那些岔路，然后直接去找那个 boss。你打死 boss，、oh. 那你就打通这个副本了。嗯，那那个副本不一样，它只有五个房间啊。Oh. 然后五个房间，每一个房间都是一个精英敌人，然后最后房间是一个 boss。嗯，就他没有小怪的哦。Oh. 然后他每一个房间里面的那个精英敌人，他都有一些很特殊的机制。嗯、oh. ，然后那个朋友呢，当时我直接打，我就直接第一个 boss 我都打啊、呃，第一个精英我都打不过去。Oh. 然后那个朋友他就去带我。他不是直接带我过去就完事了，他就给我讲解，嗯、你你看着我怎么打，就跟我语音嘛。嗯，嗯你看我怎么打，然后呢跟我讲解，比如说这个火骑士啊，你攻击他五次，他就会爆炸。哦，就他头顶头顶会有一个提示计数器。嗯，你打到他第五下的时候，他会爆炸一次。嗯，那你要怎么打呢？你就要在他你打了他四次之后，第五下、嗯、你要用带无敌的技能去打他。哦。然后还有一个就是那个守护骑士，他有一个护盾，嗯、他会红蓝切换、嗯。红护盾的时候呢，他会反弹物理伤害；嗯、蓝护盾的时候会反弹这个魔法伤害。嗯嗯、就跟把这些细节一点一点、事无巨细的跟我说清楚。嗯，然后他这么带着我打了两次之后，我就懂得怎么打了
0: 。然后就自己打了
2: 。对我自己就能够知道要怎么攻略之后，就可能失误的话还是会死。但是就起码是能够有有一个能力去自己去挑战这个东西了
0: 。然后你一直玩下去了吗
2: ？对，一直玩下去了。哦、我当时玩了很长时间的这个游戏，玩了应该应该玩了十年是有的。我靠，
1: 十年！能能问一下你买了几年的天空套
2: ？啊、呃，天空套没有买，我没有去合天空，<笑>我只买那些新年礼包嗯，就那种性价比最高嘛。
0: 对对对，嗯，哦、这个都是专业大佬，还氪金。我在地下城里从来没有氪过一分钱。
2: 就主,主要是<笑>主要是那个很吸引嘛，就是他做的，他也是带属性的，不是只是外观、嗯。对
0: ，他很成功啊！他把你带了之后，然后他后来是不是你还玩的时候他也已经玩？对，其
2: 实他比我弃坑弃的早，早很多吗？对，早很多。他、嗯、他可能玩到五年左右他就没有玩了，然后我是一直玩下去。对，然后到我印象中是第八年左右的时候、嗯，我又成功把他拉回来。那时候就变成我带
0: 他了，然后你就跟他讲，哎，你看现在变了啊，这个红色的是反弹魔法。<笑>哎
2: 、<笑>对，其实因为他这么长时间，这个游戏其实有很多变化嘛，随着版本更新，嗯，嗯然后变化很大，后来就变成了纯粹是我带他、嗯。然后刚好说到这里的话，我觉得像刚刚说的，我不是点名批评了秋雨跟苏活、啊、是,是，就他那种带我玩游戏的方式不太对，对。但其实，如果是放到 D N F 这种游戏里面、嗯，这种方式反倒可能会是一个合适的带人方式。为什么这么说？就是带人一直退下去，也不用管什么的，那也不用叫他。
0: 那他到等级上线了之后，他也不知道怎么打啊
2: 。对，主要是因为这个地下城与勇士，它这个怎么说？它这种设计本身，它、嗯、有一个特征，就是你在游戏初期的时候，你需要去了解这一个角色他的那些技能啊。他那些动作是怎么用、嗯，以及敌人的那些招式什么的。嗯，但是你在了解了一个大概之后，嗯，直到你把这个角色练到满级，这段期间其实是一个非常重复的、枯燥的练级过
0: 程、哦，并不会有什么就是意识上的进步什么、嗯
2: 。对，因为有很长一段时间，你就是每天上线，然后把日常接了。然后把他的那个疲劳值全部花光
0: 、嗯、啊！这是我熟，坐牢是吧？啊，对，打工、嗯、就
2: 是上上上班一样啊、
0: 嗯，
2: 就很长一段时间你是这样的。那所以这个这个期间你去带人的话，其实更好的方式还是说你用一个非常高级的号，嗯，去呃输出非常高的号，就带他一直冲过去就完事了。嗯，那被带的人呢，他也会非常自觉的有一些数字，就是我一进那个副本的房间门进去，我就马上在那个出口站着。
0: 啊，就跑到要出的那个地方。对对对
2: ，那我这边带人的那个大佬打完之后，他马上一进去，再马上就进下一个房间，不耽误大佬时间。是的，是的，是的，就这个可能还是这种方式带人的方式，也得看那个游戏本身的特征吧
0: 。嗯，这么一说确实是啊是，就是不同的游戏得有不同的这个带的方式，
2: 对吧？对，而且而且我觉得游戏
1: 当中的这个社交系统是不是做的足够的，就是。呃，好，嗯，也某种程度上影响了带的人和被带的人他的一个情绪，确实。哦，这个、嗯、这个我其实有一个很经典的一个例子，就是这个也是二十年前在《仙境传说》里面流传很广的一个故事吧，嗯、现在已经成传说
0: 了啊。他《仙仙境传说》里的传说，<笑>
1: 对对对，他是、okay、他是一个这日文，当时那个是在二 C H 还是在在哪儿发表的一个匿名的一个故事，嗯、就是叫“驼鹿、嗯”嗯。《阿萨辛诺莫诺嘎达里》某个某刺客无名刺客的物语，嗯啊，这么一个故事，讲的是什么意思呢？就是，呃，这个作者他说，我第一次玩这个《仙境传说》，嗯，然后《仙境传说》不是有转职嘛，一开始是初学者，后来呃，你要转成你想想想想学的，嗯，然后完了之后，他不知道选什么的时候，边上就是他作为一个萌新嘛，在那里头，边上有一个打扮很奇怪的一个人，带了一个斗笠、嗯，嗯嗯。跟他说，你就转成盗贼吧。然后他说，呃，那结果那个哥们就跟他说，你，呃，你先转盗贼。然后他说，我想，我其实看攻略说好像是刺客很厉害。然后那个大佬就跟他说，刺客其实不厉害的。啊、呃，你这个以后还是去这个转更好的职业比较好啊、呃，反正就大概是这么意思。后来呢，这个这个大佬就带他从一级开始去慢慢的去练，练到他可以第二次转职，嗯、呃、啊，然后他就转成就是刺客了，就,就变成刺客了。之后呢，这个大佬就送给他一个一把武器啊啊、呃，这把武器呢就是叫三清骨全刃，啊、呃，就是就是全刃的是这个刺客。呃，专属的一种武器啊、oh, oh. 呃，是你可以理解为是刺杀者专用的一个东西。然后完了之后，它上面插了三张卡片。嗯，这三张卡片呢是呃青骨，就是呃鞋还战士。我们我们一般就中国玩家会昵称叫青骨、嗯，就青色的骨头嘛。啊、oh, oh. ，呃，卡片这个卡片是增加暴击率的。
3: 嗯
1: 、oh. ，然后乍一看其实也没啥大用。嗯、oh. ，当时萌新嘛，他也不懂。然后他结果那哥们送大佬送给他这个武器之后呢，就下线了。Oh. 就跟他说， oh. 接下来靠你自己
3: 了
1: 。嗯、oh. ，然后他就。他就一下子失去方向了嘛，也没有人带他、啊，然后他也发现自己这个刺客好像确实挺弱的啊,啊，然后他就打什么都不行、嗯，因为刺客当时在早期这个版本啊，你没有满足特定条件，你的攻击力就是上不去。嗯啊，后来他有一天他想要弃坑的时候，他发现了这个大佬之前送给他这把武器，嗯，他装上一看之后，他发现他每一下攻击都变成暴击了，全暴击，啊、1 0 0暴击、啊，因为当时就是刺客就得要有这一把武器。啊，就是强化到加八属性、嗯，然后插三张轻骨卡，嗯，然后每一下就它 50% 的暴击率，但是这把武器有个特性是把暴击率乘二哦
3: 、嗯嗯，那
1: 么也就这个时候就是说你打的时候你就变成一个 100% 一百暴击,百击而且《仙境传说》里面早期对暴击暴击数值的算法是，只要暴击它是无视角色防御的，这是一个绝对伤害，这、哦、个伤害是很高的哦,哦。比如说你如果不是暴击，你打这个怪可能十几万伤害
0: ，护甲什么挡一下一，对你
1: 爆一下1百0一二0这个是非常非常高的。嗯啊，他一下子变成一个顶级的一个刺客了
0: 啊！然后、哦、有一种那个什么，就是说那个山无忌快死了，然后掉下里坑。儿<笑>，哎，发现原来我有一本秘籍
1: 。对，然后他就开始琢磨说，这个人为什么要送我这个？然后他想再尝试给他发信息、啊，这个人再也没有上线。嗯，就是我们现在说是弃坑了嘛？嗯。但日本人他是有那种，因为这个故事是日本发生的，嗯，那日本玩家他通常会有一种距离感，嗯啊，那么他这个距离感就保持住了之后，他就。会渐渐营造出一种神秘感，那么大家都会去猜这个人到底是为什么。嗯，但是不管怎么样，就是被带的这个哥们儿呢，他自己也被打动了。嗯、然后他当他有一天弃坑的时候，他也就是模仿这个曾经带他的大佬、哦，也照做了这么一套。遇到了一个新的玩家的时候，把这个先把他带出来，然后也不告诉他这个武器有多牛逼，就把武器送给他，然后他自己就把账号全删了，就下线了。哦，还有一个 Flash 就是这样的、嗯，就是这个我觉得是一个。呃，就是因为《仙境传说》，包括在早年那个《魔兽世界》就，就没那么坐牢那个阶段的时候、嗯，大家其实社交的一些东西做的其实还是挺好的。嗯，然后大家就会觉得说，哎呦，网络游戏好像开始了一个新的生活。我不知道你那个早早期玩那个《地下城勇士》有没有这个感觉？
2: 啊、他没有，哎、
1: 没有， M 为 RPG 可能这个感觉会比较，就是强一点，嗯、就是。我就是在扮演一个完全和我自己现实不一样的人、嗯，我的行为、我的做派，我都有一点那种 RPG role play 的那种感觉。确实，嗯，这个我觉得是早年让我觉得比较打动的个
0: 这个相当于东西传承下去了呀，就这一个道具一直在传承
1: ，对对对，直
0: 到有一个人说我靠、嗯，什么玩意儿，真打不过呀，不打了，也不看那些道具了，或者版本更新了，就然,然后就没了<笑>是吧？对。但这
1: 个就回答你的问题，就是其实有很多时候，这个带你的人，可能等等你自己真的出来的时候，他可能已经不玩了。啊，这个是是概率还挺高的。啊嗯啊，这个，呃，因为你像我自己还，还我自己亲身经历，就是我们当时打人王一嘛，又说到去年人王一，就打到四周目还是五周目，有一个任务特别难，嗯、信长农技什么乱七八糟，我忘了一堆人出来就殴你群殴你啊、嗯嗯，我已经忘了不记得不清楚，然后连我那个朋友都打不过去，嗯，然后他就叫了一个另外一个更牛逼的一个朋友，嗯、然后这个时候他就那个朋友他已经完全封盘了，他就是为了带我。嗯嗯，他回来了、啊。他刚刚回来的时候，他连自己身上装备是个什么情况，操作是什么都已经忘记了啊。因为他平时也是开游戏店的，他在北京开游戏店。完了、嗯，晚上被叫回来，什么情况？一开机游戏一下载，好就盘里往里头一放，带我。一开始他自己还死死一两次，嗯、后来过了五分钟觉醒了啊！<笑>觉醒了之后，噼里啪啦一顿打，几个特别难的任务过去了。过去了之后就、嗯就是、带反是吗？然后他就就又、嗯、又又走
0: 了啊！好好他就再也不上了。是有一种这个仙人啊，说出来。嗯救你一下，然后我就走了，就这样的感
1: 觉。对对对,对,对，光这个太容易。但而且我我我注意到一个现象，就是你如果是想要大佬带你的话，嗯，而且是需要人家比较有耐心的带你的话，你最好别别在人家开荒浓的最狠的时候找找人家啊。就一般这种，就是我不知道你们有没有这种情况，就是其实你如果特别喜欢一个游戏，嗯、呃、然后你又正好有有时间，又或者是你没时间，你挺忙的，那你更加珍惜你玩游戏的时间了嘛？那这个时候游戏你刚出的时候，嗯。你肯定得想，哎，我得早点玩，尽可能玩的多一点，尽可能熟悉的多一点、嗯。特别是你带一些竞技元素的，或者带一些那个能比比拼的那种。嗯，那这个时候有很多就人他是不会去带人的，带会比较少。哎、嗯，那、啊、相反就是说，如果你不是赶趟的，你说你这游戏发售一两个月之后，嗯，然后你你说你玩，就像我玩人王一一样，那人家都已经一身神装，嗯，带你人家也没啥。不然你说后来我那朋友也跟我说，他说你要是。这游戏刚发售，你让我来带你，我也带不动啊。那我也没装备啊，我们都被数值碾压。现在我们碾压数值了，那我肯定是没有，就是就是怎么说呢？肯定是二话不说来带你。嗯，我觉得心态也是根据游戏的阶段会变
0: 化。哦，其实你们说这个，我就突然想到了一个，怎么说呢？相对来讲，可能呃有点像，但不太一样的例子是什么呢？就因为你说的是啊，我已经这个长时间不玩，但我已经很熟悉了，所以我可以带你一下，对吧？然后我就。觉得有的时候我会感觉啊，就是一个游戏我已经玩完了，我或者不是玩完了，就已经掌握的比较熟练了。然后我就会想，我说，哎，这也没什么挑战性了，我可能就真就不玩了。但是这时候啊，突然来了一个人说，哎，我这个没玩过，能不能带一下？我那时候就会有一种，我有使命感，我有了一个新的挑战目标，这不是游戏给我的，这是游戏以外的东西，但是我又能通过这个游戏来达成。我对这种事情其实是比较兴奋的。然后我就经历过这样的事情，就是什么《三国无双》，然后。当时三国无双嘛，就玩的最多的是那个四代，因为它能分屏，然后它后面其实都能分屏啊。然后，但是吧，我其实没有在四代里带过人，为什么？就是因为它那个游戏啊，你你玩到后面的时候，其实你的那个武器是什么，就是通过隐藏道具、隐藏的方式，比如说你在一个大图，你操控谁先完成什么事件，然后你会发现，哎，那个战场上那个箱子，你把它打碎。里面就有一个这个人的专属武器，它有一些这样的设定嘛，对,对吧？四
1: 级武器、五级武器这种，对对对，对就类似
0: 这样的、嗯。然后我当时就心想，我说我搞一个这样的武器，然后我带你们。我这个反正我所有的武将，我当时没有，但是我当时收集了大部分我喜欢的武将的那种比较特别的武器。然后就看攻略嘛，然后就打。然后觉得，嗯，你让我带你，可以啊，我们来尝试一下。但是我要给自己足够的挑战性，就是我都已经这些我都已经轻车熟路了，我带你没有什么价值了。所以什么呢？哎，当时刚好是这个 PS 2 PS 3那个换代的时候，那时候的三国风是什么？三攻方五，就那个无限连的三国风、嗯，你就狂攻不能攻击，它就能无限连。我说我们来玩这个，而且当时感觉很震撼，说哇，这个真的是，真的是一座山啊！它不像是以前，你在这个一个地图有点起伏，那个山你能从山顶不是跳到最底下去。我当时觉得特别惊讶。然后我说我们来玩这个，而且对吧？要有难度，那么我们玩一些高一点的难度，然后来玩这个。呃，普通的模式那时候就赵云都已经不再穿绿衣服了嘛，就变成白衣服了嘛。对，然后就开始玩，就玩最经典的关卡，就上来就蜀国就往前推，然后发现啊，这个东西瞬间难度就感受就不一样了。我自己打的时候我就割草嘛，真的是割草。到了高难度，我原本以为的情况是我去割草，你在后面跟着我割草，我以为是这样的情况，但实际情况是我必须在，我必须保护他，不是说我去前进。然后他跟着我，而是我看着他要干嘛，我看谁要揍他了，我就帮忙揍那个要揍他的人。对对，因为他扛不住。对，就你高难度下，你有比较好的武器的话，他其实武器会提升你的防御力的，你的血槽会增加嘛，就你配变得比较硬。但是如果他用的是很一般的武器，他可能真的就挨一下他就死了。对，你小兵能挨两下，那武将他两下确实也死，但他两下是连着的，一下就死了。然后我就得跟着他，看见他我被砍了，赶紧冲上去救那个，就去救他。谁要砍他，我去救，我去砍谁。就这样的一个体验，我当时感觉我、哦、太独特了，但是非常悲伤的是，后来我们非常作死，就逐渐觉得这个也已经满足不了我了。说我们去玩修罗难度，<笑>是最高难度对吧？玩<笑>修罗难度啊，上去第二个兵，啪碰了他一下，他死了。我说好，我们不玩了，<笑><笑>就变成了一个这样的情况。
1: 我三国无双我，我我我也有个很有意思的经历，就是我们那时候还在读大学，嗯，然后读大学，呃，就那个时候我扛了一台 PS 2到宿舍，很稀罕嘛、嗯，大家就玩那个三国无双 2， 嗯，猛将传、哦，一开始先、哦、先玩二，嗯，然后我们当时这个这个玩三国无双2呢，大家这个宿舍里的男生呢，这个玩啊，大家是认领角色的
0: 哦。啊， 就是他就不管什么性 能， 就是要用女角色。就大
1: 家先就指定一个角 色， 因为你知 道， 就三国无双角色都是要练的嘛。对。然后你武器也要通过你说的那些特定事件去获得 嘛， 高难度。那么当时我们有些很很多的这个同 学， 男生他们选的那个角 色， 好角色都被他们先抢完了。什 么？ 我有一个这个哥们 儿， 他选吕 布， 嗯 啊， 然后还有哥们儿选曹 操， 但大家都是从传统的这个角度。去判断这个角色是否强，什么赵云啊、张飞啊，啊，然后那些角色呢，在最开始刚刚开始的时候，他们是全来带我们的。我那个时候选的是张合
3: ，哦，但是
1: 但是张合是《三国无双》里头二里头和陆逊差不多是最厉害的角色嘛，因为他们用的是那个斩属性，就是就是可以秒砸兵，然后打打 boss 是固定比例伤害吧。嗯。然后你在最高难度情况下，你要只是靠吕布那个鼹鼠星乱七八，根本不下血啊。嗯，所以一开始是他们带我们，嗯，到后来他们发现难度高了，那些吕布就完，就很难很难用啊、哦。要像什么赵云就很难很难，就在最高难度里面打，就特别是你去打什么合肥新城，嗯。都都是工工兵对 吧？ 嗯， 射(笑)你几下你就没 了， 没 了， 对 吧？ 然后你你又没有办 法， 你像张合、陆逊啊这 种， 就是用斩属性 的， 嗯， 杂兵过来几 下， 用那个特殊攻击就全给揍没了 嘛， 嗯。所以(笑)初期是人家带我 们， 嗯， 后面开始反过来是我们开始带人家。哎， 这个我觉得也是挺少见的那种设 计， 但是后期到了后面三国无 双， 就像你讲 的， 就是他其实。角色的那个呃分界线并没有那么的明显，嗯然后他把属性调整了，也相对来讲比较，对，反正就是难，嗯、最高难度就是难，嗯，那那这个你要分屏打的情况下，其实还是挺有挑战的，我觉得，嗯，嗯他这个
0: 数值其实是挺恐怖的,的，到后面发展，对、嗯、吧？对，哎，那你们玩的时候，就是无论是玩之前，还是玩之后，还是玩的过程中，就大家关系都特别的好，对吧？是不是？就。嗯一起联机《三国无双》，关系是不是很好？没有说什么，因为我靠，这好难。然后你死了，靠，搞得我也败北了，就是这样的互相指责有吗？会有
1: 的啊，会有的这个，这个肯定会有，因为你，你如果对一个东西投入度很高的情况下，啊、你肯定，比如说我有一个朋友，他他玩这个武将玩的特别好，然后他带我的时候、嗯，我死了，然后他其实已经帮我很用力的、很用心的在带了，人一盘一盘其实打下来十几分钟、几十分钟很正常嘛。是。是高难度情况，那你为万一最后死了，其实会有沮丧嘛？但那种都是就是对事不对人嘛，然后不开心也最多小半天就结束了，或者下一盘一开始也就结束了嘛。啊啊啊嗯，就还有这个，我觉得还是比较
0: 正常的。你、嗯啊、这个就是说明你碰上的人呢素质都很高啊。嗯，我呢这个就有完全相反的例子，就打打游戏打到绝顶，嗯，这个就特别的恐怖啊。这个情况是这样的，呃，有个游戏叫做《收获日》，它是一个四人合作就抢银行或者抢、啊、抢各种东西的一个游戏，是。然后吧。当时我玩这个游戏，我说：“嗯，自己玩有点难呐，因为它其实设计的非常不合理。你把摄像头打了，然后把摄像头打了呢，其实就意味着你注定你要被发现了，因为你摄像头打了那边它，它它的设定方式就是这个摄像头连着一个特别牛逼的中央监控，只要那个摄像头坏了，那么马上他们就会被反应，就是会派警察过来，嗯嗯你就完蛋了。那你要想潜入呢，你就不能打摄像头。但你不打摄像头那你要就怎么把它？”给搞定了，你就要黑他。但是每个人能带的那个黑入的道具啊是有限的。然后当时心想，我说：“哎呀，这自己一个打好一个人打太难了吧？我要是有两个人的话，我就能多拿很多道具。这样的话，他一共四个摄像头。假设我有两个人的话，那一人拿两个 e t c 我就啪一一干扰，就完事儿了嘛，就很简单呀。”然后我说：“哎，来预选玩一下。”这个对面我我带的人也这个非常的坦然说：“那来吧，我试一下嘛。”然后我就带他玩。然后我们两个就开始。开始我就跟跟他说，我说，哎，你看那个保安了没有？你先把他打飞，你把他打飞之后呢，对面就会跟他说话，你还要去假装应答，就这一套的这个动作，非常傻，非常傻。但是这就是他的游戏机制。嗯，然后我就跟他这么打，然后我们两个人啊，疯狂的这个交流交流之后，其实他这个我我带的这个人，他的游戏天赋是很强的，就他已经变，他就变得非常厉害了，因为这个游戏他是有那个转生的嘛，就你升级转生，升级转生，然后。我当时其实就转了一次，然后后来我就我我我自己特别要忙嘛，但是他就哎一直在玩这个游戏，玩到后来就打了十几转，我没有记错的吧，就特别夸张，就已经很强了。然后有一段时间他又新出了 DLC， 我说哎这个新的我们俩玩一下呀，而且你现在也很厉害对吧？然后玩那、这个 DLC 啊，它这个难度是相对来讲。比较大的，因为它地形变得复杂了很多、嗯。然后再加上当时嘛，大家都觉得自己特别牛逼，说我们玩最高难度，最高难度那摄像头啊，都打不会。它那个是一个锁死的，<笑>有一个那个金刚罩在那挡，在那挂着，它是个无敌的摄像头，很故意的。对、嗯。然后我们两个就打，然后第一次我刚走两步，我、哦、靠，这有个摄像头，然后我就发现了。那当时嘛，两个人要求都很高。我其实还好，但是他要求很高。就当你非常投入这个游戏的时候，他其实对这个东西对自己的操作的需求，以及他自己获得的结果。要求就是很高的，就《收获制这个游戏，最简单最无脑的方式就是强轰进去，警察过来揍你，然后你那那拿电钻机那打。但是最巧妙的方式就是全程潜入，根本没有人知道发生了什么。那一旦没发现了，就要重来。然后我说：“我靠，这我上头，我被发现了。然后”然好，嘣，把人打飞。哦，我靠，这人飞的好远啊！我赶紧跑过去，然后结果那个电话没接起来。嗯，哎，被发现了，任务失败。然后还有就是各种各样的情况，就最傻的。就最后那次是压死骆驼的最后一根稻草吧？这发生了什么呢？就是我拿着把手枪，我还特意装了消音器。而这个游戏的机制呢，它是有一个隐蔽值，隐蔽值越高，你这个消音器就开枪也可能不会被人听到。然后我当时那个是它板值是75我当时大概是68左右。然后我当时进去，我说：“哎，我这 68， 八，我打枪肯定没什么问题啊！”我在一个警卫室里，我嘣一枪把那个警卫打死了。然后这个时候我就看，不、呃旁边墙后面的警卫，不是，脑袋上出现了一个叹号，我没发现了。<笑>因为然后，这个我我的这位朋友就被我带起来的这位朋友，他终于无法忍受了，他就真的是发火
1: 了，神经就就断开了那种感觉，他他真的爆炸了。嗯、就是
0: 、因为可能在他的眼里，我这个错误确实不是应我应该犯的。嗯，你正常你玩这个游戏玩很久的话。怎么样？你都首先你自己会干一件事情，就是把自己的隐秘值打到7十五，憋到憋到75这个装备是可以调的，你一定会憋到75而不是说你他妈68你就往来上来了。你68就算了，嗯、你竟然还不知道隔墙有耳吗？你离那么近，然后把别人打，然后就彻底崩溃了。然后在那之后，我不仅没有跟他再玩过这个收获日，<笑>就收获日这个游戏啊，嗯，我基本就没那么碰过了。加上他后面也没那么更新了，但这个其实对我来说就，哎我靠，这至于吗大哥？但是我仔细想了想，如果当时是我的话。可能我跟他会有差不多的反应，就是因为这个事情，我觉得是理所当然的。嗯、你你如果什么都不懂也就算了，但是你是玩这个游戏的呀，你是懂的呀，你知道这个东西应该跌到七十五的、嗯，但你却没有跌，你还多死。就我觉得他就可以理解他的愤怒啊、嗯
1: 。对，我也我也其实还某种程度还挺认同的，因为首先就是罗斯特，你还是能够你自己还能够有一个反省。其实更多的人他如果遇到这个事儿的时候，他们会用一种更让人家更加愤怒的方式来回、啊、回那怎么怎么回击？认真你就输了。<笑>但其实，但其实这个是不对的，因为就就像咱们讲的、嗯，这个逻辑就是，你游戏虽然也是，就是我们不不去讲任何一种这个娱乐手段和方式谁高谁低，嗯、但至少就是说你投入一种事情的时候，你你的专注度还有你的这个情绪，你必然是会比别人变得要更加投入，对吧？嗯，这个时候你你你看问题的方式跟普通观光党看问题的方式是完全不一样的，嗯、是。所以在这个情况下，如如果你有这个，比如说你有一个大佬，你身边有一个朋友。他带你带的崩溃了、嗯，或者说，呃，你问一些非常基础的问题，他或者说你自己为什么不去做一些攻
0: 略，不去查、啊对，看看游戏的说明书。
1: 对，因为我我一我一开始觉得说这样是不是太苛刻，后来我觉得这个也很正常。为什么？就你想，现代人的这个整个的生活节奏、工作节奏非常快，然后完了以后，大家大多数人其实已经不是学生了嘛，社畜
3: 。对，然后
1: 这个有很多的这个大佬，大家其实平时你下班回来，人已经是一团糟了。嗯，然后你其实到游戏当中来，你其实就是想要寻求一种暂时的那个解脱或者是放松嘛。嗯，那这个时候你来一个萌新给你糟心，然后这个他、嗯、他这个时候如果素质好一点，比如说或者说这个时候他的一个临界点还不在那么高的一个状态，不在高压的状态呢，他可能还是好言好语。但你要是
0: 呃持续的
1: 给他这么一个情况
0: <笑>，发生一些弱智行为，<笑>
1: 对的，比如说我们有一个怪物猎人的一个群啊、呃，有好多朋友，嗯、我们这个群。零六年成立的，那十五年了这么，对对，然、oh. 后但是我们这个群呢，被很多人评价就是风评不好，就老踢人。啊、oh. ，但是但是其实不是的，就是他很多人进来，他就是说我就是为了打一盘，然后得到该得的东西，我也不想去学东西。嗯，然后完了以后呢，这个很基础的东西他也不去查，他就是不停的问你。但是我们有很多人，大家都知根知底嘛，那就觉得说，哎呀，我平时上下班回来就挺累的，你还这么问你？但其实大家带人都是不含糊的。嗯。那带的都是刷刷刷的、就是，就是就是就平 A， 就直接平推过去，很厉害。嗯，但是你要是遇到这些，就是完全不愿意自己去钻研的话，我觉得这个带带人的人心态会会崩
0: 。对、哦，就像我那个说，嗯、哎，你家竟然有个黑胶机啊！对,对,对,对<笑>我
1: ，我我这儿还有一个朋友，他是在南方某一个城市做那个海关的这个递检。嗯，然后这个最近就是疫情以来，他基本上都是住在宿舍，连连家都回不去，就是一直是在呃。一线坚守嘛、哦，对，然后就对他来讲，他唯一的一个一个消遣，消遣,消遣那就是打游戏。那你，你说你这样的人，你要是破坏人
0: 家仅有的游戏时间，
1: <笑>对，你说你今年，比如说今年我们那个《怪物猎人崛起》发售，那《怪物猎人崛起》其实有很多东西已经是很人性化了。嗯、然后，当然还有群里面有新加的一些萌新，就不不停的来就是骚扰怼他，就是就问一些，嗯、就是让他觉得，哎，这个东西干嘛问我呀？这、那个不是到处都是吗？你。攻略这个东西都自己查一下呀、啊，你会百度吗？对对,对，就会发生这种，就是你说的这种情绪的这种偏差。嗯，但这个我觉得没办法，因为如果咱咱们来看啊，如果你说咱们这个社会现在年轻人的工作和学业工作的压力没有那么大，嗯，然后你工作你为之奋斗的目标也不至于是这么的，就是让人觉得那么苦逼的话，嗯，因为现在你不是很很多年轻人确实是很辛苦嘛，嗯、那。其实大家在游戏当中也不会有这么多的人有这么高的要求。其实你说主机游戏的玩家已经算是很好了，嗯，你要看真正牛逼、真正苛刻的那些人，其实是在网游里
3: 。哦，也是。哦、对、嗯、我
1: 们那个时候玩那些网游 M M O 玩过来的，或者像你、嗯、像你刚才说的那个玩这个阿拉德战机，啊、嗯、D N F 嘛，对吧对？那这个其实要求还高，因为他那个网游为了消耗你的时间，最大限度的卡你的这个时间，让你慢慢的去干、哦对
0: 。对，自己的东西都其实都是算好的，就你今天能干多少事儿。啊
1: 对，然后完了，你要去下一个很大的副本的话，嗯、那你必须得非常非常呃熟练，对吧？对、嗯，你包括像类似于网游，但是是带有那种强配合，就是咱们之前还聊到那个命运，你要去做 raid 的话，嗯，你这每个人都得是很强力的人。嗯、那你要是打不过去，那必然可能你有时候就死一晚上。然后你死一晚上，从八点死到十二点钟，你就会觉得我他妈今天晚上又在坐牢，<笑>然后你就会心态就会崩啊。嗯，所以这个东西我觉得就是整体的吧。呃，得要来看，也不是说谁就一定对，谁就一定错，对这个还是对现在一个社
0: 会现象嘛、嗯，我觉得。确实，这个主要还是得看每个人的需求，就是有什么不同，嗯、对不对？对，嗯，其实你说到这个，我我就突然感觉有一种心酸，嗯，对，哎，我我我先问个问题啊，就是那个 F A， 你你你，你你首先你肯定懂什么叫做 N T R， 对不对？嗯，老、哦、魏，那个你带你的朋友们有没有同时带过其他人？这你知道吗？应该是有的吧，虽然我不是知道的很清楚，但肯定是有的。Okay. 然后，那你带你的朋友们，他、啊、带完了你、啊、你有没有再去带过其他人啊？那有、啊、也有，就是其他的人啊。我不是说，就是你刚才那例子是你又带回了那个带你的人吗？对
2: 对对也有，也有，也
0: 有，是吧？是 OK。然后这其实光说下来是一个很正常的情况，对不对？对。然、啊、后我这边有一个其实比较微妙的例子，呃，是这样的啊，就是那个传送门啊、嗯，这个游戏吧，它是可以双人合作的，是。然后，呃，那个游戏其实双人合作不是很难，因为你就跟他说，哎，你打那儿，你打那儿，你把这俩电打了，然后我去别的地方，咱们走就完事儿了。然后加上设计的其实挺有意思，然后我们可以一路的这个打通关。然后打完了之后，首先我得说一下，就是跟我一起玩的这个人，我带的这个人啊，他是我当时的女朋友。然后我们两个一起玩完这个游戏，他他自己是有游戏基础的，就他玩《求生之路》很厉害、嗯，比我还厉害，特别牛逼。然后但是传送门他就稍微差了一点，我带他打通传送门了，通关了。然后，反正后面一些事件嘛，就分手了。然后吧，其实这个分手了吧，这都不是重点。然后呢，就已经分手了，我俩也通关了，我们会拿个成就呢，说，哎，你恭喜你们获得了这个通关的模式。然后有一天，我就看他那 Steam， 我因为我有时候还会自己打那个单人模式嘛，还有一些社区内容、嗯。然后我就看见，哎，我的这个前女友啊，她多了一个成就。这个成就的描述是什么呢？<笑>就是说，哎，你跟你已经完成双人合作模式后。再带另一名玩家打过第一关，恭喜你，绿斯特！哦<笑>、啊，不是绿斯特，是
1: 罗斯特。
0: <笑>不是，哎，其实讲道理啊，就是因为你要硬说他是什么不好的行为，那完全不是。他其实就是你带了一个人，然后这个人带了另一个人嘛，对对吧？这没有任何问题。但是我当时感觉就非常的奇妙，就首先是一个我跟对方是一个这个曾经的情侣关系的身份，虽然我们当时已经不是了，但是你说，哎，情侣关系的身份，然后玩这个游戏，就感觉有一种这个情感倾注在里面。<笑>然后发现哦，现在他把这份情感情分享给其他人了，我、哦、整个人感觉，嗯，当时的心态其实是很复杂的
1: ，哎，说不定对方只是觉得这只是个游戏，对吧？所以其实啊，对，有可能情感对对,对,对游戏解读和这个这个感知是不一样的。嗯
0: ，就是、现在想到这个事情，我这个心情很唏嘘吗？呃，有点。这难道你们不会觉得玩到什么游戏的时候，然后因为待遇或者被带，有一种不一样的心境吗？嗯、好像没
2: 有没有这么深
0: 的情感的经历，那就是说明什么？说明你跟你们带的人啊，就是一个关系没有那么亲近。我觉得那,那倒是确实是吧。那个周慧呢，你也是关系没有那么亲近。
1: 嗯、呃，我大多数游戏其实就是动机很纯粹，就是我觉得这游戏好玩嗯，我然后我想被被人带，或者我、嗯、我去带人。嗯，然后也不会因为说。好像说，我想要
0: 为为了去拉近关系，拉近关系，对，
1: 嗯，不太有这个。嗯、就因为其实你就是，其实人际关系这个东西啊，我自己、嗯、我自己的一个个人建议就是，人际关系我已经觉得是个很累的东西，然后你还带到、啊、你还带到游戏当中来，<笑>其实有点累。然后，然后以前其实早年呃，我在就是网游，因为我在零零一零二年到零。809年的时候，网游玩得特别多、嗯，什么梦幻之星啊、洛奇乱七八糟的玩了很多。那那个时候其实人际关系这个东西已经经历过很多，然后你会发现说，就网游和主机游戏，它是一个完全天平的两端。哎，它不像是手游，那个时候的客户端网游是很重社交、嗯、很重人际关系的，嗯，也不会像现在有很多那种保姆化的东西，很多东西都是你真的是要自己去做，嗯。然后你比如说我那个时候玩有些洛奇，有一个主线任务，要叫叫你去 N P C 给你个任务，要你叫你去找一些玩家穿特定衣服的。但是你说你你你得要怎么才去找得到？这个东西是很角色扮演的，对吧？嗯。你放心在来，这几乎不可能，人家反而会觉得你不人性。但是早年的游戏让我觉得说，哦，这些游戏其实它是没有一个结尾的，没有终结。嗯。但是它是有人际的关系和纽带在里面。嗯。那么你你你你势必会产生很多这种。工会啊，朋友这种之间的这种关系和纠葛，嗯，嗯那么我那个时候，包括甚至于还有一个朋友，在06年在我们玩游戏里面得，得突然有一天就不上线了啊？为什么？消失了。然后我们到处打听，嗯、我整个工会人到处打听。后来打听清楚了，就发现哥们儿得白血
3: 病了哦。然后我后来
1: 在游戏里面筹款，哦、就我们去在在玩家论坛里面，我们给他筹钱，
3: 嗯
1: ，筹了钱之后那个。然后我那个时候正好还在这个游戏的运营公司里上班，公司还带来慰问金，我去看他。
3: 然
1: 后后来这哥们儿白血病还好了，是可以痊愈的那一个。挺好啊。然后这哥们儿现在活得活蹦乱跳的，挺好的。所以我我就觉得说，如果你想体验那个就是人际关系的话，网游其实是一个很好的一个嗯切入点。你比如说现在还有的那个《最终幻想十四》啊，是就这种类型的对吧？因为你手游你要找那种社交是几乎找不到的，还是蛮难的。你你你你大不了就是那种。有一个手游群，大家每天在里面去嘲讽另外拉个群，对，拉个群、嗯，大家嘲讽一下海报，或者是嘲讽一下那种什么，反正就这种。但但是你不是那种，就是完全沉浸在这个游戏里面，他大家各有各自的这个扮演的那一面。嗯,嗯、呃、那个东西我觉得是，呃，客户端网游才能给得到的一个东西。然后你体验过那个之后，你再回到主机游戏来，你你可能相对来讲说，哎，咱还是。单纯一点，然后这个轻松一点，<笑>然后最好也就像就像你之前讲的家里养猫那个大佬，嗯嗯。玩的时候最好也别多说话，就玩就行了，<笑>嗯、<笑>就那种。确实是
0: ，他这个其实到了后面的时候，一开始我其实玩游戏的时候，就在最开始的时候，我特别想要跟尽可能多的人去接触。说真的，我我有这种冲动，就是现实中认识人没啥意思，我要去多多认识人啊，多多接触。然后其实玩到后面就觉得。哎，这还是自己玩比较舒服啊，就
1: 会有个平衡吧？我觉得差不
0: 多这种感觉。对，而且当时我印象特别深的就是，因为咱们刚才说的不都是这种，呃，就确实它就能多人一起玩的吗？然后当年我在包机房玩那个啊、哦，玩的都是什么乱七八糟的东西。但是我有一个印象特别深的游戏，首先它特别屎，但是我很喜欢玩，就是一个死神的那种格斗游戏，死神主题的那个格斗游戏、啊。我都不知道那应该叫乱斗游戏吧？说格斗游戏有点侮辱格斗了，我觉得。<笑>然后这个东西它虽然能够去多打，但是它也是有那种单人的剧情模式的嘛。然后我我本身当时看死神看的比较多，我就想玩这个东西，我就在那玩。然后我就发现，哎，这个、玩意儿我打不过呀，我自己一个人我又打不过，我怎么办啊？这时候就有人带我，就单人游戏他带我，他就站在我的后面，像个大神一样的那指挥指挥指挥，然后跟我说你用什么什么招式，怎么怎么样，怎么怎么样。而且我当时觉得，嗯，这个感觉挺好。然后到了后面，他甚至还他自己有时候也玩嘛。然后我有的时候会念叨，说：“哎，这个人必杀我没有见过。”然后他就他放了那个必杀，然后拍拍我的肩膀，让我去看那个必杀长什么样。就其实像是这样的东西，我觉得也可以说是一种这个待人的方式吧。这个其实有各种各样的这个不同的呃方式，或者说是心、嗯、心态。其实我觉得这个很重要，就是说为什么我们。愿意去带人，或者是愿意去被带，我觉得这个其实是值得讨论的。嗯，对吧？这啊，不我先问你一下嗯，你说你是被带的案例比较多，对不对？对，就你觉得有没有什么你的标准，就一定要达到哪些哪些标准，我才愿意被带？因为这是一个双向选择的事情嘛。对，对吧？你有没有什么标准
2: ？呃，我觉得这个可能不同人不一样吧。嗯、我个人的话，首先第一个，当然还是我得自己对这个游戏是感兴趣的，我想玩这个游戏。嗯嗯。啊、嗯！你没有去强扭的
0: 瓜过的时候吗？
2: 呃，也不是不能说没有吧，嗯，就严严格来说，嗯、对对对，喋
0: 血复仇，我觉得是的。<笑>就
2: 我本身对求生之路这个玩法本身不，也不能说不感兴趣，就没有那么大的兴趣哦、嗯。对我，所以我就当时就觉得这个游戏是玩不玩都可以的一个程度，嗯嗯因为他在 XGP 里面，那我可能肯定会去试一下。对。但要不要跟人家联机？我觉得这个是不一定的。嗯。但既然当时这个书侯跟秋雨他就来邀请说一起玩，嗯，那就一起呗。那我本身也是打算要试一下，嗯、那就一起了、嗯。那其实你严格来说，其实我们并没有那么想联机。嗯，对，这是一个情况。
0: 这是一点，就首先你要想玩，对不对？你觉得还有其他的点吗
2: ？也有吧，就是可能第、嗯、第二个重点，我觉得就是得考虑那个人跟我的关系。
0: 哦，是就近还是远还是怎样
2: ？就对啊，就是我自己是不是希望跟他一起玩游戏？哦，哦我会。我会那你要怎么判
0: 断呢？就是你就看一下这个人，你是评估了我们两个平时的社交，就是两个人的社交关系吗？还是怎样
2: ？呃，还是说有
0: 一种冥冥之中的感觉？就你你这么这你
2: 这么一问，我好像感觉并没有太细想过这个问题。哦，但是我现在想来的话，可能是向心吧？也不是，就是我得看他对。他要邀请我带我玩的这个游戏，他自己本身对这个游戏有
0: 多少热情？他要是很熟悉呢？比如说我邀请你玩 GTA 啊、呃，那那这个会是一个加分项，我觉得啊、呃。那我邀请你玩《偶像大师》，那如果你本
2: 身就对这个游戏兴趣不大的话，我可能就不太会一起玩了
0: 。哦，对，你是这样的一个关系是吧？是。哎，我觉得这个其实挺不一样的。嗯，要是我呀，我就喜欢那些哎他也不会的。嗯，就一起玩，但那说白了等于开荒，那那就那就
2: 不叫带了呀，对，那就开、啊、开是开荒，对，也
0: 是也有也有道理。但是哎，那要是说人际关系这一方面，嗯，其实我可能跟你不一样，就是说你可能会更想跟亲密的人或者说比较熟悉的人一起玩，你会这样吗？是，基本上是的。我其实会更偏好于跟那些不太熟的人，陌生人吗？呃，那陌生人倒也不至于哦。就比如说呢啊，比如说我们现在有这个三个人，我们三个人之间是比较熟的，嗯，然后这时候啊还有一个人，比如说是这个呃。呃，秋雨，刚才不都他俩举例吗、嗯？秋雨，假设我跟他其实并不是很熟，嗯，那么在跟你们两位玩和在跟他玩之间，我其实会优先选择跟他玩。为什么？因为我觉得呀，因为那个售货日的事件让我觉得，其实一起玩是一件很危险的事情。<笑>你知道，就是我先找一个没那么熟的人熟悉一下、嗯，看一看具体是个什么情况。这样万一撕破脸皮了，我的损失也不是很大。但我这个逻辑啊，可能有点问题。然后我又仔细一想，<笑>我觉得，嗯，这可能是我的一个社交手段。感觉我对游戏的目的已经不纯
3: 了
1: 。嗯，我觉得，我觉得这个还是我其实有一部分还挺赞同的，因为，嗯，嗯你如果说这个，比如说，因为现在很多人已经开始不就是不自觉的会会意识，很多人没有意识到一个问题，就是，
3: 嗯
1: ，游戏其实现在就是一种主要的社交手段
3: ，是、嗯、对现
1: 在的年轻人来讲，他就刚才我讲的，现在社会现象就是。上上下班已经非常辛苦了，对啊，就算是读书的人也有很多人非常辛苦，他根本没有出去时间出去社交。嗯，你像外国人，他那种社交他是没办法，他也没办法，他是另外一种意义的没办法。<笑>他那个地方太荒了，嗯，他他就被逼的要出去 party、嗯。你除了 party， 你晚上你没有地方可
0: 以去，没有娱乐活动。对，
1: 那那这个我们这个亚洲这一块，我们东亚的，特别中中国这一块的话，年轻人其，其中国其实晚上可以去的地方很多，嗯，但是现在很多年轻人压力很大，对，然、啊、后他。自己一盘算，就是我明天早上还要几点还得起来、嗯，那我不如就在家窝着打游戏。嗯，那这个时候你时间长了就会发现，罗斯特你的那种诉求是个基本的，就是心理上的诉求，就是我想要通过游戏去认识更多的朋友，或者维系、增进更多的朋友的关系、嗯，而不是减少我的社交关系，对吧？啊，对，嗯、这个其实不是我个人倒不不觉得它是动机不纯，而是一种当下这个社会没有办法。就是大家就要靠这个东西去去接触和维系，哦、然后帮我
0: 打了个圆场、嗯。不是，但因
1: 为我觉得，不然你说你你很多人，比如说大厂里头，他下班，你咱小县城不说啊，你一线城市下班到家基本上都八点钟啊
3: 、哦，对吧？七八点钟是
1: 的。然后你完了，你第二第二天你可能少说吧，七点半八点钟你得得得得起来洗漱、嗯，然后去上班了吧？嗯。那你除了保证自己睡眠之外，你一天自己可支配时间也就三四个小时，嗯，对吧？那你。你你怎么办呢？你肯定就是得靠这个时间去最大化，啊、嗯，年轻人最大化的时就是手段方式不就是少挪地方，多多玩游戏嘛，嗯，或者多看片嘛，对吧？那这个、嗯、这个时候你的朋友就从这个地方来，嗯，然后完了以后，你就会很珍惜他、嗯。你要是因为这个你你把他得罪或者你们再也不来往，你肯定会觉得很伤心嘛，确实，对吧？嗯、但是你比如说，如果是从我的出发点来讲，比如说我今年。岁数已经是这个，呃，不是年轻人的岁数了，嗯、快四十岁，奔奔四了，对吧
0: ？这样的吗
1: ？对，然后完了以后你，你你你想，你觉得人际关系，因为人际关系是随着年龄的增长而不断的减小你的缩圈的，嗯，那么你到这个年龄段，你会发现说，你该有的你得不到的，得得到的基本上是一个定数，然后或者说你、嗯、你可以去做的事情，你可以获得，你可以达成的东西，不完全依赖你的人际关系的时候，嗯，这个时候你你就会把你的动机变得纯纯粹，比如说。我就希望瘫着瘫在家里，晚上比如说我今天晚上我就玩《激战三十》，
3: 嗯
1: ，那我不想跟人家讲一句话，嗯，那我就开个飞行模式，嗯、然后人家微信工作回我，我可能相对来除了开发者以外，我别人我都不回，嗯，啊，我就好好玩游戏，然后玩游戏，疯狂暴露
3: 自己。那、呃、那这个这个是
1: 就有啥说啥。<笑>要完了，你要是一起玩联机游戏，那尽量少说话，因为你比如说你有有的有工种限制嘛，嗯，你比如说罗斯特，如果像你们俩，你们一天在这个直播，嗯，做这个谈话节目，嗯、搞一天晚上你。想自己玩游戏，你你不硬，自己会想要多说话嘛？确实，你不想说话，嗯、你说多了会抑郁症啊。嗯，那这个是我的一个状态，所以我觉得人在不同的阶段，啊、他对于怎么带人和怎么被人带，嗯、以及他最最终衍生出来的这个目的，嗯，和他他的一个动机，我觉得都是嗯不一样的，要看每个人的一个情况。我、嗯、所以我觉得没有没有一个标准答案。嗯，确实，嗯、每个人的行为都都值得被尊重。比如说小白。不断的探求，不断的问那些基础的问题、嗯，也是一个正常的方式。嗯、但是大佬会说：“滚草，你这太烦了，<笑>也是很正常的。”嗯，你换位思考，你会发现每个人都有自己的正确性。嗯、这个我觉得倒也不是一个，嗯，就就反正是我的一个很奇怪的一个想法。哎、嗯呃，我
0: 觉得这个其实挺对的，因为、嗯。嗯就是说白了，你当把游戏牵扯到这个社交，就不它不只是单人游戏，或者其实单人游戏也能社交嘛。我就说我我这个这 BOSS 我打完了，我跟你说一下，就类似这样的。嗯，就其实它会有很多种不同的，可以有很多种不同的动机在里面。那我比如说，我其实我就想炫耀，我就是爱炫，然后我就给人看，你看我这 GTA 里有这么多车，我带你玩儿。对对对对对，对,对,对,<笑>对吧？就类似这样的例子，其实还是挺多的。对，嗯，整体来讲，可能。嗯，代人玩游戏真的是说起来虽然很简单，但是实际上是一个很复杂的事情。但
1: 我觉得能解决这个带人和被带之间会产生一些小小的矛盾的一个核心的解决方案是，嗯、就我觉得有一条，嗯，就是避免脆弱性，就是你带人的人也不要脆弱，被、嗯、带的人被说也不要脆弱、嗯，就是你不要针对人，就是你过去了你不开心，你最多就小半天，或者就是下一盘上一盘的事嗯。人家说你又怎么了？你掉张掉张皮，就,就是掉层皮吗？蜕层皮不是啊。然后人家还花时间来带你了，对不对？然后人家、嗯、人家问你问题咋了？人家不就是看得起你才问问你吗？这大概如果互相都有这个换位思考，嗯，然后你互相怎么说，都也就是一个怎么说呢？就是
0: 呃打情骂俏的感觉对，体验会更好，对吧？那
1: 其实你就你别往心里去。嗯。你要是说你要是想多了，你很敏感，就有点像我最近看一个什么，我最近看抖音看 B 站挺多，有很多。新的年轻人，他开始就业了嘛？嗯。就是零零后，他开始就开始去吐槽说：“哎，这个面试官怎么怎么狠，这工资怎么怎么不行的。其实这个东西，就我们那个时候刚开始就业，就比比大家那个现在这个零零后的更惨。只不过我们那时候没有像 B 站和抖音那种对发现的传播的方式，就是我觉得就其实没有那么必要，就是没有那么必要去脆弱。就是你带人和被带的时候，就是。不相往来我，我觉得也也也挺好，
0: 也挺好。对<笑><挺好><笑>，但
1: 是你你要是认识新的朋友也挺好。嗯、你遇到一个啰嗦的人唠叨人也挺好。嗯，你遇到一个无口的人也挺好。嗯、就是生命的一切都是在于发现那些不确定性
0: 。哎，这就是一个什么？这就是一个技巧，就是关于跟别人一起打游戏。这可能已经不只是带鱼被带了，真的就是可以说是一个跟别人一起打游戏的一个小技巧吧，对吧？就是如何保持快乐游 戏？ 哎 ，FJ， 你还有没有什么你觉得是更重要 的？ 也有可 能， 也可能是你之前说过 的， 比如说你觉得就得这个针对这个情况来制定教学方案 啊， 这可能是一个你的小技 巧， 是 吗？
2: 呃， 算是 吧， 但是我觉得最重要的其实还是就可以刚刚说 的， 有点类似的。我的我想说的 是， 自己的心态要保持好就是我自己本身是一个脾气挺好的人，你是吗？对，啊、我不太容易。看出来，你你
0: 不是脾气好，你是脾气很平，这个其实很厉害。真的吗？对，就感觉你这个人啊，波澜不惊，不是说好，是没有什么，还是没有感情，是吧？像这个没有感情的杀手，<笑>就这样的感觉。啊、确实
2: ，就是我，我感觉我自己这样的一个性格，对遇到，比如说在打游戏里面有遇到一些不太好的状况的时候，嗯、我也不至于会有什么特别大的反应。嗯。就比如说刚刚提到的那些例子，嗯、就被苏恩秋雨带的时候，
0: 对啊，我要是你，我都气炸
2: 了。就我其实也就就吐槽两
0: 句，其实内心也没并没有什么波澜。没有关系，我带你玩，好吧？我的好，没问题吧？来呀、啊，嗯，对，这个我也有一个小技巧分享给大家，就是说啊，要当你或者你感觉对方有这个怨气的时候，一定要不要脸的把这个矛盾转移出去，转移到因为你这个游戏不一定是两个人游戏嘛，<笑>首先对抗游戏可能是五对五，可能是十对十。那如果是二对二，你就骂对面的，你就把矛盾转移到对面去。有道理。对我是一般怎么操作的呢？比如说，我们是两人合力打一个 PVE 游戏，两个人合力打一个怪。然后呢，我一般会把这个矛盾啊，转移到这个我不好意思啊，会把它转移到这个游戏平台上。因为、呃、你看这手都他妈漂移了，<笑><笑>就这样的一个转移方式啊。如果是这个呃对抗游戏呢，我是一般这么操作的，就是首先呢，我觉得背地里骂人呢不太好。但是呢，我跟比如说我之前印象很深一次，我跟带着朋友打撸撸。啊！但他实在是太菜了，真的太菜了。然后他就把他对线的那个人送成了一个大哥嘛，送的特别厉害。然后，但是我又怕他觉得我在责备他，虽然我确实觉得你大哥你怎么玩成这样，但是我我真的没有生气。然后为了表明这一点，我就在语音里大喊大叫，我说：“我、哦、靠！咱们的爹来了，快跑！”就<笑>是<笑>就是相当于把这个注意力转移出去。哎、啊，我觉得大家都可以尝试一下这种方案，其实是比较有效的。而且你就骂这个平台嘛，这个一般来讲别人又听不到，而且商品飘语又很常见，你就可以成功的把这个火力，哎，大家都还能笑起来，对吧？小技巧，大家学习一下，好吧？嗯，还有什么技巧吗？有没有分享一下
1: ？哎，我这儿还有一个，就是因为现在其实游戏的商品就还是有点过剩的，嗯、很多游戏不停的在出嘛。那么其实，呃，特别是现在很多的玩家，大家会觉得说，哎，我买了一个这个会员，买了一个那个会员，嗯呃、那感觉游戏好像是不要钱一样，我就试一下。嗯、但其实大家要知道说，说入坑还是要谨慎的，因为不要钱游戏虽然有游戏很便宜、嗯，或者说不要钱，但是你的时间是很宝贵的，
0: 你的时间非常值钱。<笑>对
1: ，这个这，所以我是说。然后有些游戏它是对新手有小友友好，有些游戏它是对这个呃就是技巧操作要求非常非常高甚至有些苛刻的。对，那么你你自己的心理承受能力，或者说你对这个类型的这个上手的一个呃这个程度 ，OK， 我觉得你多要是建立在你先基础的就去了解一下这个游戏的社区和一个基本的评价。嗯，比如说我之前有一个朋友，我有一个前同事，嗯，他是一个高达游戏的 UP 主，嗯，那么。托他的福，我对高达就 E E X V S 这个系列我就还比较熟，我就知道说，你这游戏如果你想要先去体验这个，你只是一个想要去体验高达系列作品的魅力，嗯，你不是一个格斗游戏很擅长打配合很擅长的一个玩家的话，嗯、那建议你还是打人机为主，不要,要、啊、不要去打那种排位啊这种，你去碰也可以，但你、嗯、你不要去就你进了之后你会被那些高玩虐得很惨。啊，所以这个东西你提前去了解一下呢，我觉得是没有坏处的，因为有些游戏它天生的是什
3: 么，自
1: 带强竞技性和强操作性、嗯啊。那么你这个时候，你又会去发现说，它强劲性和强操作性的同时，它又不给你像咱们开篇提到的那些弱操作的角色给你来熟悉游戏的话，嗯、那你进去你就被人虐嘛。嗯。那这个时候谁带你都没有用，对不对？啊、是、
3: 嗯。那所
1: 以这个我们讲说，你像为什么怪物猎人能带？那怪物猎人有营地啊，你能对营地。嗯、那像这种。强操作、强竞技的游戏，它进去你就是得要每个人一个萝卜一个坑，完成自己使命的。那你，我觉得我建议大家要提前去了解一
3: 下
1: 。嗯啊，那然后还有就是，你不想提前了解，你觉得太累了，你就直接玩不好，你就直接删也可以、啊。嗯但是你自己心态调节好就就可以了、嗯。对
0: ，要么做好这个准备工作，要么你就放平心态，反正这样的话，至少能够确保啊，无论是带人还是被带，体验就至少不会崩坏，对吧？对，嗯。好，那么我们今天的这个电台就聊到这里，感谢两位这个分享的案例，我觉得其中有几个真是挺有意思的，呵呵<笑>也希望大家在评论区分享一下自己带人玩或者是被人带的这个事例哈、啊，或者是有没有什么经验啊，也跟我们分享一下。嗯，那么本期节目就是这样，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。